0: Velkommen til DDKK Podcast afsnit 37. Vi er Dan, Jacker Anders, og i dag taler vi om amerikanske barndomstraumer i tre forskellige afskygninger. Navnligt den amerikanske spillefilm Whatever Happened to Baby Jane, det amerikanske indie-spil The Binding of Isaac og den amerikanske tegneserie Batman The Widening Gyre. Og inden der kommer et kort citat, vil jeg lige gøre opmærksom på, at vi har fået en ny hjemmeside, ddkkpodcast.dk,
1: men nu citatet. Jeg har skrevet et brev til farmand. at Adressen er himlen den blå. Jeg skrev, kære far, hvor vi savner dig, og ønsker du var hos os endnu. Uh, Dan. Det var yndigt. Ja, var det ikke det? Ja, du skulle næsten synge det. Jeg overvejede at synge det,
0: men jeg tænkte, at jeg ville spare alle for den tragedie. Så kan du have lavet sådan en kær barnestemme. <laughs> ja, det kunne jeg nemlig. Og foldede dine hænder og sådan kiggede op Ja, det ser
2: cute ud. Jeg forestiller mig i hvert fald, at du har en yndig frilly kjole på, og har sådan nogle sløjfer i skade.
1: Ja, det, øh, det er ikke meget ved siden af.
0: Nej, <laughs> okay. det, øh, det var et citat fra Whatever Happened to Baby Jane, kan jeg vist godt sige.
1: Ja. Yeah.
0: Det er en film, som vi skal tale om senere i dag, som øh, blandt andet handler om en, der synger en sang. Sådan en nydelig ung dame. Lige præcis. Øh, inden det skal vi... Nej det er faktisk det første vi skal tale om Efter det skal vi tale om computerspillet The Binding of Isaac Og så slutter vi af med at tale om en Tegneserie Batman The Widening Gyre øhm, Og der er også lidt øh, post som vi skal tale om Og så slutter vi også af med at præsentere vores nye hjemmeside Som vi lige kan løfte sløret for Forhåbentlig eksisterer lige nu Knock on det <laughs> ja. Fordi vi er i gang med at lave den Og den skulle gerne være klar til nu øhm, Men inden det skal vi tale om hvad vi har lavet siden sidst vil du ikke starte ud med det, Jack?
2: Øh, når jeg ikke lige får på det der spørgsmål.
0: <laughs> øh, jeg har lavet at mig inspirere
2: af Tobias inspiration til at læse alt gammelt X-Men. Så jeg har givet mig til at læse alt nyt X-Men. Nej. Så jeg læser utrolig meget X-Men, fordi jeg skal prøve at finde ud af, hvornår det nye crossover event det begynder i forhold til alle serierne. Og det er helt vildt kompliceret, fordi der er ikke nogen, der vil sige noget om det. Lige pludselig, så er der bare nogle af serien, der går over til et schism crossover, og så ved man ikke, hvad der foregår. Og jeg er træt af, at X-Men altid begynder på ting, som jeg slet ikke forstår, hvorfor de begynder på. Det er som om, der bare er sådan nogle øh, kæmpe huller i historien, som jeg altid går glip af, uden at jeg ved hvorfor. På trods af, at jeg læser alt X-Men, jeg kan kombinere. <laughs> det
0: er mærkeligt. Hvad, hvad, hvad vil et schism crossover sige?
2: Det vil bare sige, et at... Ja, jeg ved faktisk ikke helt, om det er et crossover. Jeg tror, det er et crossover for alle X-Men-serierne, som hedder schism. Ah, okay. Så det er ikke en genre crossovers. Men det, det bruger jeg meget tid på. Fordi der er mange X-Men-sager. Er det sjovt? Øh, ja. Jeg elsker <laughs> X-Men. er er lige meget, hvad de gør. Så det er godt i min bog, synes jeg. jeg
1: <laughs> Men godt det er rigtigt, lige, uh... det, der med, um, det der med, at man aldrig helt ved, hvor begyndelsen egentlig er. Mm? At man altid skal finde et eller andet. Og så oh, måske begynder den sådan, oh, det var så forrige nummer eller også så er det sådan en... En eller anden obskur annual, som der ikke er blevet udgivet endnu, eller et eller andet. Ja, nemlig. Altså, det kan godt være svært.
2: Jeg læste lige to kapitler af en historie, før jeg opdagede, at der var en X-Men Giant Size, som man skulle have læst, inden man gik i gang i det, som bare lå midt i en almindelig
1: serie.
2: Ja. det Men Jeg er meget begejstret for, at Karen Gillen skriver... Er det Uncanny X-Men, han skriver nu? Jeg tror jeg, det er. Det er han super god til. Og Christopher Yost gør det, faktisk også tage udmærket på X-Men. The Legacy, synes jeg, altså har været sådan lidt en, en so-so-serie. Men hvor meget skal du så læse? Who knows? Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg har læst tre af de fire sådan, uh, ongoing serier op til Skidsem. Og så overvejer jeg lidt, om jeg skal inkludere Wolverine og hans to børns respektive serier <laughs> i det også.
1: <laughs>
2: Ej, nu bliver jeg nysgerrig. Hvem er Wolverines børn? Det er hans datter, X-23, og hans søn, Daken.
1: <laughs> men, men datteren, er hun ikke mest bare en klon af ham? Åh, oh, jo. <laughs> ja,
2: altså. Vil du så også sige, at Rachel Summers, hun ikke er
1: Scott Summers datter måske? okay. Godt ord igen. <laughs> men hun er også fra fremtiden, jo. Ja. Er en klon fra fremtiden egentlig en datter? Det tror jeg nok, der. Det, <laughs> det tror jeg, jeg også der.
0: Godt. Det skriver vi lige på Wikipedia-siden. <laughs> ja,
1: ja, god idé. <laughs> Og
2: oh nej, den der klon fra fremtiden, det er så side
1: <laughs> Jeg er gået i gang med at se øh, den, hvad kan man kalde, filmserie, der hedder Hornblower, mm. som er, øh, som man måske kender, måske gør man ikke, men det handler om en, øh, om en ung, hvad starter han med at være midshipsman eller sådan noget, i øh, slutningen af 1700-tallet, der hedder Horatio Hornblower, eller har en og, så, og han kommer ud for masser af shenanigans, man sådan prøver på at være en ærefuld mand, og bliver forfremmet i floden osv. Og, så videre. og, og det, jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg kan egentlig godt lide det. Det er sådan meget britisk, og deres, deres action scener eller hvad man skal kalde dem, de er helt vildt dårlige. der er på et tidspunkt, hvor han får tæsk af en anden fyr, hvor, hvor han så skulle forestille at sparket i maven, men det er bare mere sådan, at ham, han sådan chatter lidt til ham med foden, eller sådan bare ærer ham med sådan fodrykken, eller sådan noget. Men øh, det får han masser af mærker og men af. <laughs> men men det er der sånne. er et eller andet sammerende over det, jeg ved ikke hvad.
0: Ja, det lyder da rimelig sammerende. Men nu, nu ser du jo dårlig action. Er det så, fordi det er en gammel serie, eller, er det en, eller film, eller hvad det var?
1: Det er, jamen, det er en filmserie egentlig, altså, fordi hver serie afsnit, hvis man kan kalde det det, det er måske en time og 40 minutter eller sådan noget. Okay, men det er lavet til tv? Ja. Det er lavet til tv, ja. Så man kan godt se, at de ikke har det helt vilde budget, for eksempel, men med budgetmæssigt, der, der gør de det egentlig ok. Øh, men så er der sådan der action-ting, som det er i hvert fald, hvad jeg har bidt mærke i, der, der får den til at ligne ret meget en, en low-budget ting, fordi de kan lige slet ikke finde ud af at instruere. Ja, der er der masser af sådan noget skørbu og sulten i
2: og elendige sygdomme og sådan noget?
1: Ja, de er det de har det gode ved søfart? Ja, ja de, har en, de har en del sultenhed. Sult, en del sult. <løb> 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 Æ, og hvad hedder det? Madikere i deres beskøjter og sådan noget. Nice. Ja, ja. Så ja, det er også fedt selvfølgelig. Uh, ja, det lyder en lille smule mærkeligt. Ja, det er også lidt mærkeligt, uh, men ja, på en eller anden måde så er det charmerende. Og jamen, så er der jo den der meget britiske ting, hvor Hornblower, han selvfølgelig er den mest ærefulde mand af alle, så selv når han når han får af den spanske oberst, han er fanget af på et tidspunkt, når han så giver sit æresord på, at han ikke prøver at flygte, når han går på sp spaseretur med Hatoinen, så gør han det selvfølgelig ikke. Ja. Så siger han at han, ja, så han, så, at han er jo nødt til at prøve i alle andre døgnes timer på at prøve at flygte, men ikke når han går på spaseretur med Hatoinen. Så det, det er meget ærefuldt. fuldt. Ja, den lyder sådan.
2: Den lyder bare ja. helt vildt god, når du gerne fortæller den dan.
1: Ja, jeg går. Jeg ved, ja. du er interesseret, Jack.
2: Jeg tvivler meget på at det er det samme, hvis man ser den.
1: <laughs> så ja, det er det ham der spiller Reed Richards i Fantastic Four der spiller hornblower. Nej. Yeah. det mig heller
2: ikke noget. Så.
1: Det er ham der med den der navn som som man måske ikke helt kan sige. Ham med navnet. John Grufford eller sådan noget. <laughs> <laughs> Han er. Man kan ikke det navn der går. Det er bare så ja. boldt. Er <laughs> ja, det noget rimeligt? Rimelig svært. Ja.
0: Nå, men det, det må du lige. Det glæder jeg til at høre mere om ja. det til næste podcast. Ja. Hvad der er sket. Om han er kommet til Tops og en admiral.
1: Jeg skal, nok lige, jeg skal nok lige
0: sige det videre. Ja. Godt. Ja. Jeg, har, jeg har faktisk læst en tegneserie. Så jeg fik tilfældigvis en tegneserie i, i fødselsdagsgave her for, for nogle uger siden.
1: Aha.
0: Der hedder Big Baby. Skrevet af Charles Burns. Aha. Ja. Og den, den har jeg læst. Og den er sådan rimelig, ja, det er jo en sjov tegneserie, der handler om sådan en, en meget grim dreng, øh, som har sådan nogle helt vildt irriterende øjne. Man kan prøve at google Big Baby med Charles Burns, så kan man se den der drengs ansigt. Det er virkelig et irriterende ansigt at se på, og det gør sådan hele læseoplevelsen <laughs> sådan, sådan lidt mere ubehagelig, end, end hvad den <laughs> egentlig burde være. Um, det er ret sjovt. Og så er det meget snit. Den handler meget om det der møde mellem voksenverdenen og, og børneverdenen, som bliver sådan lidt freudiansk og ubehagelig til tider. Yeah. Um, så det, det gør den ret godt, der hvor den hele tiden lige ligger og vipper mellem, at være fascinerende og ubehagelig og sådan ting.
1: Det er meget Charles Burns-sk, tror jeg. Ja, det,
2: det lader jeg mig forstå. Yeah. <laughs> men det lyder også, om han gør det godt, på det tidspunkt. Er det noget meget
0: gammelt, Charles Burns? Det tror jeg ikke, ved men jeg hvad? ved det faktisk ikke. Der er ikke... Et... Jeg kan da kigge på den. Yeah. Jeg kan se, at den strækker sig fra 83 til 99. <laughs> okay...
2: Så det er faktisk gammelt, lige meget hvilken ende man starter i. Ja, yeah. <laughs> egentlig. Nå, man siger. Nå, men det er fedt. Jeg har også lige fået, øh, jeg fik Bla Black Hole i julegave. Så nu bliver jeg nok nødt til at læse den på et eller andet tidspunkt, så, som ja, jeg kan gennemføre.
1: Så, så er der <laughs> ikke andet for. Nej, jeg, jeg har ikke gjort det i andet forsøg, så øh, jeg tror også, du kan.
2: Kan man skulle lægge lidt blødere ved med Big Baby? Den er ikke så lang, er den.
1: Uh, nej,
0: det er, tror det er fire forholdsvis kort historier. Blødt nærmest er det. Og den er, den er meget overkommelig. Der er lige sådan et, et enkelt udslet jeg synes var rimelig klamt på
1: tiden.
0: Der er sådan en teenager, der har fået en eller anden sygdom, som han sådan skjuler for folk. Og så bliver den bare værre og værre. Så til sidst er rimelig klam. Det lyder som hele black hole. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. Oh, er det rimelig klamt?
2: Jamen det er fedt. Og øh, aktuelt for der der også andre emner i dag måske?
0: Ja, muligvis. Vi, må se. vi har jo faktisk et tema. Det kan vi måske tale om. Det skal jo ikke gættes den her gang, så vi kan jo godt sige det. Men, øh... men det føles ja. alligevel sådan lidt
2: grænseoverskridende at sige det. Ligesom når en ja. anden superhælp bare tager sin maske af, man lige har mødt dem.
1: Ja, totalt. Ja. så er man ret øh, bestyrtet faktisk. <laughs> ja, men øh, vi
0: skal lige færdiggøre vores øh, lille runde her. Oh, ja. Og det kan vi jo gøre med, at Jack kan fortsætte.
2: Ja, øh, jeg har set to rigtig gode gyserfilm. Øh, og jeg siger lidt om begge to, fordi den første trækker jeg, jeg vil sige så meget om, fordi det er den, der hedder Shutter. Og det er en thailandsk gyserfilm. Øhm, som er meget sådan, almindelig, ligesom andre asiatiske gyserfilm i, af Ring-skolen, men øh, den er meget effektiv og meget sådan, valglykket, og har nogle gode gyser, og så har den lige sådan en øh, tilpas plot-twist, til at man øh, hele tiden bliver naret til at tro, at nu er plottet ved at være overstået, men så er det det alligevel ikke. Så øh, god på samme måde som The Ring er god, faktisk, uden at være alt for kopierende. Men den anden gyserfilm, jeg så, var... Den franske Martyr, går jeg ud fra, at det skal udtales ah. det er fransk, øh, som var en meget overraskende film, om den ikke var nær så øh, chok-uhyggelig. Som sjovt var, så var den meget. Den havde virkelig et, øh, et, et plot, som ikke ville øh, holde op med at følge hændene på sig selv. Øh, og som hele tiden øh, De er hele tiden videre, end man troede, de ville turde gøre. Fordi det andet med at have et, et meget, meget højt ambitionsniveau og være kørt meget langt ud. Men de fleste folk tror, at tør, når de laver film. Fordi så er de bange for, at øh, det bliver for latterligt eller for urealistisk. Men den bliver bare mm. ved med at køre på. Og det kan yeah, jeg rigtig but godt
0: lide. Hvordan er den en horrorfilm?
2: Øh, det er den, fordi der sker redselsfulde ting for mennesker i hele filmen.
1: Ja, <laughs> okay. <laughs> godt nok.
2: <laughs> den hedder horrible. <laughs> den starter med, at øh, der er en lille pige, som flygter fra et sted, hvor hun har været spærret inde. Og er bundet til sådan en stol i... En ukendt tidslængde. 15 år senere, så øh, ser man sådan en hyggelig familie, der hygger sig ved morgenbordet. Og så lige pludselig, så står hende pigen uden for døren og dræber dem alle sammen. Og man ved ikke sådan helt hvorfor. Og så tror man, at plottet er, at man skal finde ud af det. Men det er virkelig kun toppen af isbjerget.
0: <laughs> okay. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Pains labyrint, når du beskriver den. Fordi du siger, at den er fransk, og så hedder den noget med Martyr. Ja, det det jeg synes, tror jeg bare, at du skulle være med Okay Om franskminder laver altid sådan nogle fantastiske film Pansk, hvordan det er jo spansk Ja, det ved jeg godt Okay <laughs> det bare... Men han sagde, at den var fransk, og så tænkte jeg, at det var fantastisk Og rent er fantastisk
2: Ja, det er ikke okay. øh, fantastisk eller noget andet Nu går jeg ud fra, at du mener fantastisk Som genremæssigt og ikke kvalitetsmæssigt
0: Nå, ja, genremæssigt og sådan visuelt Lækkert
2: Ja Jamen, øh, det ja. Ja, er jeg synes, franskmændene, de laver mest bare utroligt blodige splatterfilm. De er blevet fuldstændig sindssyge på det sidste. Udmærket? Ja, for eksempel også Insight. Jeg er også ekstremt er, blodig og voldsom.
1: Hvornår er jeg meget tyret fra?
2: Jeg tror, den er fra 2007 9 stykker. Okay. Sådan lidt halvny. Ja. Den er været helt ny.
1: Jeg har lyst til at se den i hvert fald.
2: Den er meget, meget spændende, synes jeg.
1: Ja, sejt. Okay, den. Um, ja, hvad kan jeg mere sige? Jeg er også gået i gang med at læse Sir Fines uh, selvbiografi Mad, Bad and Dangerous to Know som hans <laughs> kones far engang kaldte ham <laughs> og han Det er, er sådan er rimelig
0: cool en... i starten, og så bliver det sådan lidt også. <laughs> ja, <laughs> og
1: det det <er> ja. <laughs> um, Men han er en, en sådan en explorer, den første mand der sammen med en uh, kammerat har øh, besejret begge poler i verden og sådan noget. Og øh, hans ambition, da han var lille og boede i Afrika, det var, at han ville vokse op og ligesom sin far være oberst i det Scots Grey Regiment eller sådan noget. Så han er så en rimelig britisk fyr. Æh, og det, det kunne han så ikke, fordi at han stjal en masse sprængstof og sprang et eller andet i luften. <laughs> så blev han smidt ud af... af Nej, det kan være, at han ikke blev smidt ud, men i hvert fald, så fik han ikke lov til at forestille i herren eller noget i den retning. Og så blev han bare en øh, opdagelsesrejsende i stedet for. Og mm. så har så, jeg så lige læst omkring hans øh, syv år in the planning lange ekspedition til begge poler. Det lyder som, der er lidt et tema i det ting, du beskæftiger dig med, Dan. <laughs> ja, ja, det er jo meget øh, britisk og opdagelsesrejsende-agtigt.
2: <laughs> ja. ja, det er der heller i vejen med
1: nogle af de ting. <laughs> Nej. Det er, det er meget sjovt. Den er, den er sådan meget underholdende. Det var ikke en, en fyr, jeg kendte så meget til, men han har, godt nok, øh, han har godt nok været ude for en del og fået en del sår, når han har taget sin maske af i det arktiske, og hans skæg er frosset fast til hans maske, og så næste gang han tager masken af, så tager han så sit skæg med og halvdelen af sin hage og sådan noget. Det er, meget, det er meget interessant at, at læse om, hvor, hvor slemt vejret egentlig er. Så kan man måske øh, prise så lykkelig for, at det kun er minus fire grader her i Tallinn. Hvordan kom du til at læse den bog, når du ikke kendte ham? Øhm, det var det var en ven, der nævnte ham og sagde, at han var vild. Og så sagde jeg, ja yeah, okay, hvor vild kan man lige være. Og så, <laughs> øh... <laughs> så var han egentlig ret vild. <laughs> så tænkte jeg, at jeg var nødt til at læse mere om ham. Hans titel som vild var fuldt ud berettiget. Ja, det synes jeg faktisk. <laughs> nu har du, øh...
0: altså han er vild, men er han også mad? Eller det var det det med springstoffet, eller hvad?
1: Jeg tror, det var det med, med sprængstoffet. Måske har han også mat, fordi at han øh, hvad var det der var en strækning, som sidste gang den var foretaget. Det var selvfølgelig også en del år før, øh, før i 70'erne, hvor han gjorde det. Men sidste gang, var den foretaget, så tog det øh, sådan noget som fem år. Og han, ham og hans travel travelbody de gjorde det så på under et år. Fordi at ja, var man skulle ordentligt. bare skynde sig, øh, før at isen brød op, og det var sol, og det var sådan noget. Så skulle man bare skynde sig og gøre det, og så skulle man stå på og gøre i det, hvis... Hvis man kørte rundt på en scooter og isen, ligesom virkelig at sprække rundt om en og sådan nogle ting.
2: Hvad det ham med Dead or Alive at kalde deres plade med bad and dangerous to know efter?
1: Hvornår er pladen fra?
2: 80'erne må jeg formode. Mm, det kan godt være, det var ham. Det er
1: alle Dead or Alive best. <laughs> Men det er måske et udtryk, der er lidt ældre end, end de tidlige 60'er, eller hvornår han nu blev kaldt det.
0: Jeg har set uh, Rear Window af Hitchcock, og så vil jeg bare lige sige, at den stadig er fantastisk. Hvis folk ikke har fået den set, så skal, de, så skal de se den.
1: Rear window. Er det uh, James Stewart, der sidder og har brækket benet? Ja. Ja, okay. Den er, ja. <laughs> det er det. Og så har jeg også en dejlighed
0: til at tale om James Stewart, og det er det bedste, jeg ved. <laughs> <laughs> det er rimelig godt. Ja. ja. Um, og han, som sagt, ja, han sidder bare uh, og har brækket benet, og så sidder man jo og keder sig. Fordi uh, han, er sådan en, han lever det vilde liv. Jeg tror måske, han også er lidt mad og lidt bad. Yeah. Øh, fordi han er sådan en vild fotograf i den film Som, øh, som i en eller, anden, en eller anden mærkelig sammenhæng Får man ligesom forstået At han stiller sig ud foran en racerbil For at tage billeder af den <laughs> og, og, så, og så sidder han derefter I, i en kørestol med et brækket ben Og så man jo et at stykke sammen Hvad der skete med ham Men så sidder han ellers der sådan en, øh, Under hedebølgen i, En af de der hedebølger der altid er i New York I gode film øh, Og så, øh, så pludselig er han bare sikker på At han har en nabo der er, der er morter. Og så giver han sig ellers til at udforske det, så meget som det nu kan lade sig gøre, når man har brækket benet. Så ja. det er
1: setup'et. Det, det er et ja. mega godt setup. Ja,
0: det er det. Også fordi, at når det så er James Stewart, så bliver det aldrig nogensinde kedeligt. Og så er alle scenerne ekstremt gode. <laughs> <laughs> ja. Så ja, måske Hitchcock's bedste, men det er selvfølgelig en kliché.
2: Bare sådan, hvis den ikke var hyped nok i forvejen. Ja. <laughs> ja.
1: Grace Kelly er også med for dem, der kan lide sådan en.
0: Ja, hun er lidt kedelig.
1: Ja, det er måske rigtigt Hun er virkelig bare en af de der
0: Kønt ansigt skuespillere Som der var en del af, synes jeg Ja så. Ikke som ligesom dem, som vi skal tale om senere i dag det, det Ikke er ligesom, James Nej, er ligesom James Stewart Nej, ikke ligesom James <laughs> Stewart Ellers vil jeg ikke sige, uh, sige så meget mere om ham øh, Eller Hitchcock Men så kan jeg også lige nævne, at nu har jeg også fået set Contagion Og jeg ved ikke, om det er dumt at tale om den igen <laughs> Jeg kan aldrig tale for meget om Contagion. Nej vel? Lytterne elsker det. Øhm, men det var meget sjovt, for jeg så den 1. januar på vej hjem i et, i et tog med tømmermænd. Og jeg ved ikke om I kender det der, men når man har tømmermænd, så er man sådan lidt mere følsom.
1: Jo, jo, jo.
0: <laughs> når man ser ting så hold kæft, hvor meget modbydeligt at sidde og se den der. De der fordi de døde mennesker i Contagion, de er virkelig døde. Ja. På sådan en måde, så man aldrig rigtig ser død i film. Øhm, men det er bare sådan en rigtig frossen, ubehagelig død, ja. den laver den film. Så jeg synes bare, det var sindssygt ubehageligt at se den. Fedt. Ja. Ja. Fedt, ja. Det lyder perfekt Men øh, Så synes jeg egentlig, at en taget, den slutter meget mærkeligt Og det er ikke rigtigt, som om det er en hel film Det er mere bare sådan En form for kommentar øh, Og en stemning Ja, nemlig Der har så. slet ikke nogen udvikling rigtigt ja, Men var det ikke også den.
2: det, Mads Borbjerg skrev om den At han havde han så... Nå nej, han havde Malaria eller sådan, eller.
1: <laughs> <laughs> Malaria, eller han så den Det må også være ubehageligt og var det
2: ikke bare på malaria-medicin? Så den er ikke den perfekte film at se, når man har det dårligt? Ja.
1: Det tror jeg det
0: også. Ja, altså. Den eller måske pi, det kan jeg også anbefale i Nej, Ja. Men øh, en lille cocktail. Og oh, ja. Man er det som King Creed,
2: der er god til det. Mm. Den fik jeg det i hvert fald også dårligt at altså. se.
0: Skal vi lave et tema der?
1: Ja. Hvis
2: vi,
0: det vi alle kan... sammen lige øh, for tømmermænd og tager nogle malaria-medicin. Så, så øh, ser vi så... i hvert
1: fald at vi får det dårligt at altså. se. Det kunne blive godt. Men
0: det skal vi ikke gøre. Det er vi i stedet for skal, det er, at vi skal gå i gang med vores helt nye tema. Årets første tema, og det er et tema, der handler om barndomstraumer i en vis forstand. Og det vil vi så finde ud af, hvordan det helt præcis hænger sammen. Og det gør vi så ved at starte med at bede dig, Jack, om at beskrive, eller introducere os til Whatever Happened to Baby Jane. Det kan jeg da sagtens. Det er en film fra 1962
2: som er instrueret af Robert Aldridge, og som har Betty Davis og John Crawford i hovedrollerne. Den er baseret på en roman af samme navn, som er skrevet af Henry Farrell. Den starter i 1917, hvor vi møder Betty Davis' rolle som, øh, som barn, hvor hun er den eponyme Baby Jane, hvor hun er en barnestjerne, der løber rundt og synger og bliver meget berømt og forkælet. Og så springer vi til nogle år senere, hvor der sker et biluheld, som sender øh, Baby Janes søster Blanche, i kørestol. Netop som Dennis' karriere var ved at have Baby Janes karriere. Øh, og der er, vi skal ligesom forstå, at der har været lidt øh, misundelse og problemer mellem de to søstre. Men vi møder dem så, at de er blevet ældre, bedæget. Jeg ved faktisk ja. ikke helt, hvor gamle de er. Med Men øh, de er sådan rimelig gamle i hvert fald. Der bor de sammen i et øh, stort... Smuldrende hus, hvor Blanche er fanget i sin kørestol oppe på første salen. Og øh, baby Jane bliver mere og mere, øh, hvad skal man sige, trist over sin tabte barndom og berømmelse. Ja. Og skal passe sin søster. Og det er... Øh, de har ikke et øh, sådan godt
0: forhold til hinanden.
1: Ja, det er faktisk rimelig rådent. Det kan man, det kan man nærmest sige. Det
0: startede sådan... Øh, jeg startede med at være ekstremt forvirret, da jeg så den her film. Sådan helt fra starten af, fordi den starter med, at der kommer en title på skærmen, hvor der står 1917. Og så ja. ser man noget, der foregår i 1917, og så kommer der en title, hvor der står 1935. Og så den næste title, der står der yesterday. Ja. <laughs> og så vidste jeg ikke, hvad tiden var. Men, men så skal man så regne ud, at filmen udkom i 1962, og så er det så... I går i
1: 1962. I går i
0: 1962.
1: 10. <laughs> oktober 1962.
0: Ja, okay, men, men så, sådan umiddelbart så tænkte jeg bare, Nå, okay, 1935, og så er det så dagen før den dag 1935, vi så, som den skulle fortsætte. Og så var jeg bare sådan helt rundt på gulvet, og alt, så skal jeg lige have fat i, at de gamle damer var hovedpersonerne. Ja. Og ikke, også fordi den starter så med, da den skriver i yes dag, så ser vi sådan nogle af øh, deres naboer, som der så har en øh, moren i den familie. Hun lignede nemlig lidt. Deres mor fra 1917, men uden rigtig at have ældre, og så var der en pige der var teenager, som der cirka passede med at hun kunne være Baby Jane eller eller søsteren, og så var jeg bare helt rundt på. Kø. Wow,
1: det var virkelig forkert forstået. <laughs> det er helt forkert. Det var sjovt. Jeg, jeg, jeg havde faktisk ikke nogen problemer med, med at fange hvad der skete. Nej, men det er klart, man skal bare ikke lade
0: sig uh, throw off af yesterday, så tror jeg det hænger af. Ja.
1: Uh, men jeg var, uh, hvad hedder det, uh, jeg, først så var jeg så synes jeg, det var rigtig fængende, og så er det samme, at en der naboens datter kom på skærmen, så tog jeg bare til hovedet, fordi hun spiller var så mega dårligt.
2: <laughs> ja. Det er faktisk uh, Betty Davis' datter, ah, altså, som har skrevet et, uh, et memoir, hvor hun er meget ond ved sin mor, og så det er det sjovt, at hun sidder og snakker om at slå hende ihjel i sin rolle i, What ja. Happens var, Baby Jane.
1: <laughs> ja. Men det er så Og derfor, hun
2: nok er en utrolig dårlig skuespiller. Det er nok ikke for en skuespillers kvalitet, at hun har kommet med i filmen.
1: Nej, det er nok rigtigt. Og så
0: et, et rimelig sjovt niveau, fordi at filmen jo handler om Betty Davis, der spiller en dårlig skuespiller.
1: <laughs> ja.
0: Og hun spiller skuespilleren rigtig godt.
1: Det er også rigtigt.
0: Det er det endnu bedre. Men øh, ja, hvor skal vi starte med den her film? Fordi man kan tale om den som et drama, eller man kan tale om den som en genrefilm. Øhm, og jeg havde det sådan lidt med halvvejs igennem den første halvdel, så så, så jeg det som et dårligt drama Og så den sidste halvdel af filmen, der så jeg det som en god genrefilm Og sådan afhængig af hvordan man ser på den, så synes jeg den er meget forskellig Så synes jeg vi skal starte med at tale om hvorfor du synes den var et dårligt drama Det var den fordi hele præmissen er at vi har den her krøbling Så der er en eller anden grund der bor på første sal Og det er bare så dumt <laughs> Så, så man kommer ind i hele den her konflikt med, at vi har den her... Øh, ja, hun er vel ikke hovedrollen. Hun er vel offret. Blanche. Og hun bor så altså på første sal, og hun sidder i kørestol, så hun afhænger 100% af sin ekstremt onde søster. Og det giver bare ingen mening. Man kan ikke forstå, hvordan er det her kommet i stand, fordi hun er virkelig hæslig over for hende. Hele vejen igennem. Øhm, så som, jamen, man kører ikke den præmis. Eller det gjorde jeg i hvert fald ikke.
2: Men at som bor ovenpå er vel bare, at de er i et enormt stort og dumt hus... Da hun kom til skade, hvor er det er her ovenpå.
0: Ja, men er det ikke bare dumt så? Jo, det er det jo.
2: Men det var også en del af problemet. Altså hele problemet med, at de ikke kunne sælge huset. Fordi Baby Jane ikke vil have det. Ja. Og Blanche kan ikke gøre noget imod Baby Jane, fordi Baby Jane kørte ned med en bil.
0: Ja, det er jo så det. Men, og og, og så, kommer, så kommer vi hen til det forhold, der er imellem dem, som vi jo heller ikke rigtig har kommer til at forstå. Det giver ikke rigtig nogen mening, hvorfor de skal bo sammen, hvis de overhovedet ikke kan lide hinanden. Man må formode, at, at der er et eller andet i deres forhold, der sådan er eskaleret lige så langsomt.
1: Jamen, jeg, jeg tror, noget, noget som jeg synes, jeg opfattede, for jeg tror også, jeg sad og tænkte lidt over det der med, hvis de virkelig er så slemme, eller hvis Baby Jane egentlig bare er så slem, hvorfor så, øhm, ja, hvorfor så noget som helst? Og der, der synes jeg, man ser at Blanche egentlig være meget rar og var meget, øh, hvad kan man sige, næstekærlig, og måske lidt naiv i forhold til, til hendes søster, at hun prøver sådan at, at, at redde hende, eller i hvert fald være sød ved hende, og at, at hun har en eller anden forhåbning om, at den, et eller andet kan ske, selvom det ikke rigtig gør det, altså at Jane hader hende lige meget, hvad? Og der, derfor tror jeg, at det vil filmen nok gerne have, at, at man så tænker, okay, det er fordi, at, at Blanche hun ligesom prøver at redde sin søster, eller, eller prøver at tage sig af sin søster på en eller anden måde, fordi hendes søster er jo ikke ligefrem den mest... Øh, veltilpasset sociale person i verden. Nej, det er hun ikke. Og Baby Jane skal jo passe på Blanche, fordi
2: hun er skyldig, at hun var invalid. Og fordi det er Blanche, der har alle pengene. Mm. Og Baby Jane kan jo ikke... Altså, hvad skulle hun leve af, hvis hun ikke skulle bo sammen med sin
0: søster? Ja, men det er jo Blanches karakter, som, som jeg ikke forstår. Eller som jeg ikke køber. I, I hvert fald ikke i starten, hvor man ikke rigtig får noget at vide. Så må man lige så langsomt begynder at stykke ting sammen. Og så kommer der nærmest sådan en slags plot twist til sidst, som man også lidt kan bruge til at forstå filmen. Mm, Men det er, lidt, yeah. det er bare lidt irriterende at få det til sidst, og så sige, nå okay, nu forstår jeg alt det, jeg ikke forstod, og der irriterede mig hele filmen igennem. Det er sådan lidt en irriterende måde at, at få det beskrevet på. Så det gjorde i hvert fald, at jeg ikke, at jeg ikke rigtig kunne investere mig i den her film, og, og sådan sætte mig ind i den ind i, i Blanche-tragedie. Jeg blev lidt ligeglad med hende, og det virker ikke helt som om det er meningen.
2: Jeg synes egentlig, at den der, altså hele barnestjernescenen den forklarede meget godt for mig, hvorfor Blanche bor sammen med, med Baby Jane. Hvordan de bare er opdraget til et meget forskruet forhold til hinanden. Og det giver mening, at Blanche er nødt til at øh, tage sig af sin søster. Både fordi at hun, hun altid har lært, at det er hendes søster, der er den vigtige af de to. Og fordi hun har lært, at det, det i virkeligheden er synd for søsteren, at hun er den vigtige af de to. Og derfor skal hun passe på hende. Ja, okay. Så jeg, at hvis man så bare spolede det fremad, til de blev voksne, og især til de blev gamle, så gav det egentlig meget god mening, at det havde udviklet sig til det forhold, de havde.
0: Okay. Ja, altså, det, var ikke, det var ikke sådan, jeg oplevede filmen. men ja. Til gengæld synes du, det var en god genrefilm. Ja, det synes jeg. Og det, det kan man jo øh, tale om på mange måder, men jeg synes, vi kan starte med at beskrive Baby Jane-karakteren. Fordi det er sådan set det der humle nær.
1: Ja, Baby Jane, som, øh, som Jack meget korrekt sagde, at da de i deres ungdom øh, på deres karriere skulle tage fart eller ej, så Blanches karriere tog fart inden for film, og man ser så søsteren <laughs> forsøge at spille skuespil, <laughs> hvilket hun slet ikke kan, og derfor altså simpelthen bare egentlig være til grin som skuespiller, og alt hendes øh, barnestjernehed går som ligesom af hende, når hun bliver voksen. Men hun lever stadig i hendes verden og øh, har stadig sådan nogle, øh, cutie dukker af hende selv som, øh, som syvårig eller sådan noget. Alt for store dukker øh, til, at det er sundt. Og øh, hun er sådan meget investeret stadigvæk i sin far, som er død for lang tid siden. Og hun hader naturligvis sine søstre, fordi hun på en eller anden måde godt ved, at søsteren har mere talent end hende. Og øh, ja, altså, jeg troede, at jeg skulle se en film oprindeligt om to bitre søstre, der havde hinanden. Men Mest så er det så at den ene, der bitter, og hun er så ikke kun bitter, finder man ud af. Hun er så også egentlig vanvittig, og <laughs> hun drikker og lyver og er ubehøvet over for alle. Og, øh, ja, især sine søster selvfølgelig. Og øh, jo mere, at hendes søster prøver at redde hende, jo mere hader hun hende bare. Så øh, hun, er svær at, øh, hun er svær at leve sammen med. Man skal bare ja. fedte for hende. Så hun rar ved hende.
2: At du en har fat i den lange ende?
1: Ja det, ja, det er rigtigt. Hendes musiklærer, eller øh, ja, hvad man skal kalde ham.
0: Ja, hvad han er helt præcist er ansat til, det finder man ikke rigtig ud af. <laughs> Nej. Det er et eller andet musikalsk partnerskab, handler det vist om. Ja. Han ja, har noget ned. Hun er jo faktisk god nok. Mm. Og så er hun jo ekstremt klam at se på. Ja. ja, ja. Jeg. jeg synes, der er et eller andet med os... Det er en sort-hvid film fra 60'erne, øhm, og det betyder, at, at ting, de er, det, ved jeg ikke, det det ser altid sådan lidt for lyst ud, når man ser sort-hvid film ja. fra 60'erne. Fordi det alligevel er der, hvor de har fået nogle, nogle gode projektører til ligesom at lyse alt op, så det bliver sådan meget overbelyst. Og det resulterer i, at Baby Jane, hun ser sådan fuldstændig bleg ud på ja. sådan en rimelig sådan død måde, og så har hun sådan noget helt sort læbestift på samme tid. Ja. Øhm, eller man, man så formoder det er knaldrødt, men det kan vi jo ikke se, fordi det er sort-hvidt. Så, så hun, hun ligner sådan en... Øh... Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Hun ligner bare en heks, gør hun ikke? Ja, hun er sådan <laughs> en klam heks.
1: Det gør Og Hun, ja.
0: the west. Ja. hun, hun har se. også
2: et uh, skønhedsmærke, som hun maler ja. på, på sin venstre kend, som bare er sådan et stort, grotesk hjerte. Ja. Som slet ikke er uh, en elegant skønhedsplæde, der fungerer som skønhedsplæde, men bare sådan et... Arr, nærmest.
0: Ja, sådan et brændemærket hjerte, hun har på kendt. Ja. Så man kan se, hvor sindssyg hun er. Ja, hun er ikke så cute igen. Nej. Og så, så kommer det jo totalt i spil, når hun skal genopføre de der, de der stykker fra, fra hendes barndom. Ja, når det er synes, ja. når, når hun står og synger den sang, som du citerede i starten af ja. øhm, ja, podcasten, og, og lever sig ind i den der barnerolle, så bliver det jo bare grotesk. Det er virkelig forfærdeligt. Ja.
1: Det er virkelig, øh, ja. Det er
2: meget, meget imponerende.
1: Ja, det er det. Altså Jeg havde ikke, jeg havde ikke troet, at en film fra 1962 kunne... Altså, nu ved jeg godt, at man ikke skal undervurdere filmen på 60'erne, men, men at hun kan være så, altså, så forkert på alle måder af øh, hendes karakter der, det var jeg meget imponeret over. Det er, man som om, hun hun kan,
2: det er som om, hun kan skuespille sin hud dig-agtigt,
1: synes jeg. Ja, <laughs> hun kan, ja altså hun, hun ser bare altså, usund ud på sådan en rigtig ah, ubehagelig måde. Og hendes, hendes forfærdelige gamle øh, croaking frøstemme, der slet ikke, altså slet ikke kan ramme de der toner, hun kunne som barn og sådan noget. Det var sådan. Ah, ah, jeg jeg ville skrue mine ører af og lægge mine skuffe, til hun er færdig med at synge, fordi det er så, det er så ubehageligt at se på og høre på og alt det. Var, ja. øh, hun var en helt støbt karakter, synes jeg.
0: Er hun. Og, så, og så eskalerer hun jo. Så, så som, ja. som filmen øh, skrider frem, så bliver hun jo mere og mere bims. Yeah. Øhm, til det punkt, hvor hun sådan fuldstændig
2: mister grebet. Ja, hun startede med at være meget manipulerende, og have meget godt styr på det hele. Jeg vil med, hun dræber Blanches papegøje, og lægger den i hendes mad på et tidspunkt, og så gør hun ja. Blanche helt bange for at spise. Øh, og så kommer hun op, og så, hvorfor har du ikke spist? Og så, det er bare mad, og så spiser hun noget af det mad, hun har lavet, og så overbeviser hende om, at det er okay at spise maden. Og så næste gang, så har hun lagt sådan en rotte i hendes mad. Ja. Ja. Og så tør Blanche aldrig spise noget igen. Og det, 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 er jo lidt, det er lidt svært at forstå, hvor øh, lang tid og hvor afkræftet Blanche hun bliver mm. i løbet af filmen. Fordi til sidst der, hun jo, der skal vi forstå, at hun virkelig er smadret, og at hun ikke har yeah. spist i lang tid, og at hun ikke har sovet eller set sollys eller talt med mennesker. Eller sådan noget. Det er fedt, at Edwin Flag, han kommer ind og, og finder hende på hendes mm. værelse, hvor hun har været spadet ind i lang tid, hvor han bare siger, she's dying, og så løber han ud af huset, og ud fra en bil og dør. Så skal man ligesom forstå, at det, slår, at det står sløjt til. Ja. Og det kommer måske ikke helt måske... nok igennem, men det var godt manipuleret, ja. Baby Jane.
1: Ja, det må man sige. Jeg tror måske med hensyn til Blanches øh, fangenskab, jeg mener, at man hører et eller andet med, at øh, Flag, han kommer på en, er det en onsdag eller en tirsdag, og så kommer han så igen ugen efter eller sådan noget. Så jeg tror, det er en uge, at hun har ligget og været, været taget til fange, faktisk.
2: Men hun har så også lavet være med at spise i et stykke tid dag
1: Ja, mm. et par dage
2: endda. Hun så går hun... jo over til at leve af fyldte chokolader, som hun har i skuffen, fordi hun ikke tager at spise maden. Ja, som, som hun finder i, i sin søsters skuffe, ja. Og det er jo altid et godt plot, når folk bliver helt vildt sultne. Ja, <laughs> ja. det kan man altid sætte sig ind i. Det kan man sgu. Det tror jeg lidt, jeg havde glemt, at det var en af de i filmen.
0: Jeg jeg, tror også, jeg har deres også på fornemmelse, at man skal lægge rimelig meget i, øh, hvor, hvor rodet der er i deres køkken. Og sådan rundt omkring ah, ja. i huset. Fordi det tror jeg ikke var normalt. Sådan, eller jeg tror, det er et lidt større sygdomstegn, eller bare et lidt større sygdomstegn øh, dengang i 60'erne endda i dag. At der sådan bare står rådet. Ja. Og sådan øh, beskidte tallerkener rundt omkring i et, i et hjem. Um, så så det, det skal også. Det virker som om det skal fremstå som et hus Hvor det virkelig står skidt til Men det har jo en housekeeper Jamen det er det Så jeg ved ikke helt hvad hun laver <laughs>
1: <laughs> men jeg, jeg tror jeg tror sådan set at housekeeperen Hun gør sit arbejde men Hun er der så også kun en gang om ugen Så de når Eller måske det var ja. Jane Der når at rydde det hele til på en uge Det, det forestiller jeg mig jeg, tror,
2: jeg, jeg synes det er unfair Fordi jeg tror jeg heller ikke Blanche hjælper til
1: Med at tage sådan. Nej. Så det er det ikke kun Baby Janes skyld det er ikke kun, altså nærmest sin søsters skyld, vil jeg sige. Mm -hmm. Sådan dogen, øh, dog, dogen øh, handicappet Hun har sat ud om det. Ja. Så, øh, så, så kan jeg se, at,
0: at den her film jo har startet en genre. Øh, en filmgenre, der hedder Psycho Betty Okay. <laughs> Også kendt som H-Exploitation. <laughs> som handler om øh, ubehagelige gamle damer, som man It. kan jeg finder lister over. Uh, og det er sådan uh, den anden Psychobitty film uh, inden Sunset. Uh, eller det vil sige, der først var Sunset Boulevard, og så er der den her, og så er der kommet ind. En serie af film op til nu, hvor flere af dem er remakes af Whatever Happened to Baby Jane. For eksempel Whatever Happened to Aunt Alice fra 69. Eller Whoever Slew Auntie Rue <laughs> fra 51. Uh, um, so, so okay. Så altså, der er noget i gamle damer, klamme gamle damer som, øh, så, det er, ja. som, gør, som gør at det kan være en genre, det kan jeg ligesom fornemme at, at det, er ligesom, det er sin egen ting og det er som om de, de opfinder lidt den, uh, den dybe tallerken i uh, Whatever Happened to Baby Jane det virker som noget, noget friskt noget som de ikke helt havde regnet ud, ville være så ubehageligt ja, jeg tror det er
2: rigtigt ja, jeg skulle lige til at spørge om vi kunne kalde eh, den 1. fredag den 13. for en
1: psycho film men den er faktisk
2: <laughs> på Wikipedia's liste åh, oh, ja yeah. fedt
1: så det, det kan jo, vi godt. Ja. Så vi kan trække en lille linje fra Whatever Happened to Baby Jane til, til uh, fredag den 13.
2: Det kan vi faktisk. Det er samme genre. Men det er sjovt med sådan set Brødevart, som er 12 år ældre end Whatever Happened ja. to Baby Jane, åbenbart. Fordi den tænker jeg jo også altid på, når jeg tænker på Whatever Happened <coughs> to Baby Jane. Ja,
0: men, men Sunset er bare ikke rigtig en horrorfilm. Det er sådan lidt mere et, et drama.
2: Pff, hun er rimelig fucked op. <laughs> ja,
0: jo, det kan godt være. Ja, jeg okay. synes, de
2: minder meget om hinanden. De ja, to film i
0: hvert
2: fald. Jeg synes ikke, jeg ikke... At Baby Jane hun er så meget mere horrible.
0: <laughs> Nej, okay. Nå.
2: Du, du, synes, jeg synes, faktisk, du synes faktisk, hun har sine lyse punkter. <laughs> Nej, jeg synes bare, at Gloria Swanson er set i Sunset ah, okay, ja. ja,
1: Det er også um, en ekstremt god film. Det er det. Jeg vil... jeg vil faktisk gerne lige sige noget om den sorte tjenestepige, som har en... Øh hvad jeg synes er en meget heroisk rolle i den, mm. og som jeg også var imponeret over, at, øhm, at en sort kvinde i 1962, i en, hvad kan man sige, i hvert fald en semi-genrefilm, har sådan en, øh, en rolle, hvor hun er sådan helt vildt fornuftig og sådan noget.
0: Ja, men på samme tid er der også noget, øh, noget Hollywood-kritik i den her film, hvor ja. det jo sådan set kritiserer fænomenet og ja. showbiz-branchen som noget, der udnytter folk. Ja. Og jeg tror, det er noget, der ligger til instruktøren, som der i hvert fald i hans tidlige år er kendt for at være en meget venstreorienteret instruktør, der havde nogle opgør med systemerne og tidlige independent filmer Han vidste også en af, en af sådan drivkræfterne bag og sådan noget. Um, Så det, det er noget, der ligger til ham, okay. kunne jeg forestille mig. Det kan selvfølgelig også være, at der noget, der ligger i den øh, bog, den er baseret på. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg. Jeg, jeg er ikke sikker på, om tjenestepigen er med i bogen. Ja, jeg er ikke sikker. Jeg
1: har ikke læst den. Det har jeg heller ikke. Men øh, jeg synes, det var fedt at se, fordi jeg tænkte på, øh, jeg kom til at tænke på en film fra cirka samme tid, som er, jeg ved ikke, fra 1960 eller sådan noget, der hedder The Killer Shrews, som selvfølgelig også er en, er en ekstrem B-film. Men altså, det er jo så der, hvor, hvor der er de her, spids, de her dræber spidsmus, der er ligesom lige så stille dræber folk på en ø. Der er det jo sådan, at så, først så dør den sorte mand, og så dør, hvad er det, hesten. Og så dør ja. mexikaneren, og så dør der en hvid. Så jeg synes, der er et stort spring. Der er et stort spring på den film i hvert fald, og så til, øh, til Baby Ja, det tror jeg, der er på mange, <laughs> mange parametre, den. Ja, det, det, det er rigtigt nok. Men, øh, det var bare, det er lige, bare øh,
2: Måske er det ikke helt færre at sammenligne dem overhovedet. men mindre der selvfølgelig er en uh, crazy old lady, Attack of the Killer Shrews.
1: Nej, det er der ikke. Det er sådan en, øh, det er sådan en, øh, en videnskabsmand, der bliver bidt og så forgiftet af sådan en, en spidsmus. Og så til, til hans sidste åndedrag, så skriver han symptomerne for hans forgiftning ned på sådan en skrivmaskine. Ender det så med, at han skriver, oh no, I'm dying, arg, arg, arg. Øh, nej, desværre ikke. Jeg tror et eller andet med, at sådan, han skriver noget med, at... Øhm, Uh, feber og rystelser og uh, blurred vision og uh, et eller andet resulting in death og så, så falder han på om så ja <laughs> so, yeah, okay jo mere jeg, jeg husker den jo mere tænker jeg at det nok ikke er nogen der skal samlelæse det to film nej <laughs> men det, du får point for at bringe den på banen den. ja, ja men jeg har tænkt meget på den her på det sidste det
2: er
0: en crowd pleaser <laughs> men jeg synes whatever det
2: happened til baby Jane er sådan en film der øh, den kunne godt have været baseret på et teaterstykke og det er jeg jo vildt med, ja. som bekendt. Virkelig godt lide, at det var bare er de der to utroligt gode skuespillere, som slås med hinanden i en hel film, nærmest i et rum. Ja. ja. Altså, jeg
0: synes, jeg synes filmen blev lidt lang, må jeg indrømme. Den er også meget lang. Ja, fordi, fordi den eskalerer rimelig tidligt. Det er ret, jeg ved ikke, en halv time inde i filmen, så får man ligesom forstået, at Blanche er spærret inde, og Baby Jane er ond. Og under en, en hvad der sådan er godt. Og så går ja. der ellers halvanden time med, at det bare bliver værre og værre. Så det bliver sådan en ret tung tragedie. Og hvis man så ikke helt er inde i den, så, så ser man den sådan lidt passivt udefra. Og så venter man lidt bare på, at der sker noget sjovt. Hvis man stadig ikke ved, hvem de der to gamle damer er, så
1: er <laughs> ja. <på>. Ja. <laughs> er det Ja, det
0: <hendes> <laughs> Så venter man på sådan nogle golden moment som når øh, ham der hedder han Floyd. flag Flak, ja. ja. man Når man ser, hvor hurtigt han er til at skære bananer og sådan noget.
2: <laughs> ja. Så kan man sidde og nyde det. Ja, ja det er nogle lidt besønderlige bipersoner, der er i filmen.
1: Ja, ja altså, fordi ja.
2: der er stuepin, hun er rimelig straight men flak, han er godt nok mærkelig, synes jeg.
1: Ja. Og
2: deres nabo ved man heller aldrig rigtig, hvorfor hun blander sig i noget, synes jeg. Hvorfor hun egentlig Nej. er med. Hun har ikke så meget indflydelse på noget. Og til ja. der hvor Blanche har smidt en sædel ud af sit vindue, så hun desperat håber, at naboen skal se og øh, ringe efter hjælp, men så får naboen ikke siddet.
0: Nej. Nej, sådan går det. Sådan går det. Øhm, ja, nogle øh, afsluttende kommentarer på Baby Jane. Hvad
1: skete der egentlig med hende? Hvad skete der egentlig med hende? Hun, øh, først fik hun det bedre, og så fik hun det meget værre.
0: <laughs> ja. Så øh, jeg vil mene, hvis man interesserer sig for genren Psycho Betty og ikke har set den her endnu, så, så det er det et must.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg synes, den var rigtig god. Jeg, øh, jeg vil nok gerne øh, anbefale til folk der, øh, ja, det ved jeg ikke. der sælger sig gode eller sådan noget. <laughs>
0: ja, øh, men øh, nu fra øh, psykotiske gamle damer skal vi øh, til øh, babyer. Nej, lad, lad, mig, lad mig tage det et <laughs> andet sted fra. Fra gamle damer der bor på første sal skal vi nu til babyer i kælderen. Yeah. For vi skal tale om computerspillet The Binding of Isaac. Og som de, de hvad kan man sige, Religionsinteresserede selvfølgelig har luret af, så er The Binding of Isaac historien om Abraham, der offrer, eller bliver bedt af Gud om at ofre sin søn. Og det er sådan set også det, der er plot, plottets udgangspunkt, eller man siger computerspillets udgangspunkt her. Fordi det handler om en mor, der pludselig får at vide af Gud, at hun skal dræbe sin søn. Uh, og så uh, handler spillet altså om, at sønnen han flygter ned i en kælder, og så skal han ellers derfra kæmpe sig ud af kælderen ved at slås med sådan nogle små hvide orme, der skyder med røde kugler, eller sådan nogle uh, hvide ben, der hopper rundt efter en. Eller har I nogle andre gode nogen. Jeg kan godt lide uh, de der små versioner af
2: Isaac, hvor der er fluer, der har lagt helt mange æg i deres hoveder. Ja. Og så har de ja, sådan
1: altså, nogle kæmpe så form.
0: Ja. Ja. det en. Og så nogle øh, fluer af forskellige, øh, hvad kan man sige, sværhedsgrader der er
1: efter en ja. um, Og så jeg også undskyld, jeg skal lige nævne også de der forfærdelige bosser der som der <laughs> måske måske ikke er hans er hans brødre eller et eller andet. De har i hvert fald sådan menneskenavne, ligesom Isaac selv. Ja, det rigtigt? Eller nogen af dem har. Og spillet er
0: et uh, independent spil, og det er lavet af Edmund McMillan som man måske kender, som øh, han er en af de der folk, der er kendt for at lave gode indie-computerspil, fordi han tidligere har lavet et spil, der hedder Gish, kan det passe? Ja. Eller sådan noget i den stil, og så øh, Super Meat Boy hedder den det? Ja, det hedder den i ja. hvert fald, men
2: er det ikke Gish, som hedder noget andet i virkeligheden?
0: Det ved jeg ikke, jeg har ikke spillet Gish, jeg har bare øh, set det.
2: Fordi han er jo også ja. ret berømt for at have lavet et spil, der faktisk hedder Cunt, men som har øh, ret mange <laughs> andre navne rundt omkring, fordi på det Steam er det veste Gish. <laughs> ja. Men, ja, hvor man spiller en lille tissemand, der skal skyde en masse store tissekoner. Okay, ja, det, det er ikke Gish. Nej, okay. Det er jo godt Så Gish, det er det med, med slimbolden.
0: Ja, det er den ja, ja. sorte slimbold, ja.
2: Så kønnen er nok bare kønnen. Eller The C-Word, eller nogle af de andre eufemismer, folk finder på for den.
0: Det lyder sådan. Han, jeg, jeg har set, at man kan købe en set rom med alt, hvad han har lavet. Øhm, Udover de her spil, vi lige har nævnt um, Jeg mener, den okay. hedder It's a Cry for Help
2: eller? This is a Cry for Help Og det er jo sjovt, fordi nogle af os kendte jo Edmund McMillan Før han blev berømt indie spildesigner Da han lavede en webcoming, som hedder This is a Cry for Help Som blandt andet er det, der har introduceret min bekantskabsgræs For uh, Dead Baby Jokes <laughs> Jeg troede bare, det var dig, der havde gjort det <laughs> Det er mig, der kanaliserer Edmund McMillan
0: okay. Det hænger meget godt sammen og han har jo tidligere, jeg ja, som sagt, lavet ja, også webcomics, og også andre tegneserieprojekter, så vidt jeg lige at kunne se. Nå, men, det er også, men i hvert fald en, der har været omkring, og en, som er lidt kendt inden i den her branche her. Og han har så lavet det her spil, som der har den her, man kan sige, narrativ intro, som jeg var inde på, med det her, den her bibelske reference, og så den her ubehagelige historie om en mor, der bedræber sin, sin søn. Og så er der ellers en masse gameplay øh, derefter, hvor at man øh, render rundt i sådan, nogle, i sådan en... Øh, Tilfældig opbygget bane, hvor øh, man kan sige, at hver screen er en udfordring, hvor man så møder nogle monster, og så når man har nedkæmpet monster, så har man klaret det screen, og så kan man gå videre til det næste. Og sådan fortsætter det en tag, indtil man til sidst finder det rum, hvor slutbossen er, og så nedkæmper man ham, og så er der en, øh, en lem i gulvet, og så falder man ned i næste level i Dungeon. Så det er sådan en meget... Øh, Øh, man kan sige, at håndgribelige, fordøjelige metaforer og spillet er bygget op omkring. Man er ret. Hvis man har spillet et computerspil før, <laughs> så forstår man rimelig yeah. meget, hvad man skal gøre hele tiden. Og det er yeah. sådan set meget smart, fordi det, det bliver bare en fordel. Det er ikke fordi, man har brug for, at der skal ske noget andet. Um, og så er det ellers bygget op ved, at man finder ting. Man finder items, som gør en bedre eller dårligere. Um, og man, man kan sige, at hvis man ikke har erfaring med spillet på forhånd, så ved man ikke, hvad alle tingene gør, og der er ekstremt mange forskellige items. Ikke bare ligesom et Mario-spil, hvor der er fem forskellige, men lynhurtigt lærer. Jeg tror, der er en, en 40-50 forskellige ting, man kan finde i det her spil, eller sådan noget. Ja, hvis det kan gøre det. Jeg tror nemt, Jeg der går der uden Ja, noget. ja det kunne sådan være. i den stil. Så man finder hele tiden noget nyt, og så ved man ikke, hvad det gør, og så tager man det. Og så får man måske ikke engang at vide, hvad det helt præcis gør, når man har taget det. Og måske kan man ikke helt regne ud, hvad det har gjort. Um, så, okay. så det gør, det lidt, uh, det gør at, at man skal spille spillet mange gange, for at få erfaring med, hvad de her ting gør. Um, så, så, øh, og det hænger meget godt sammen med, at, man kan sige, at spillet har den feature, der hedder øh, ja, permanent death, altså en permanent død. Så når man dør, så dør man, og så er det forfra, og man kan ikke save i spillet. Så det, er sådan set, det hænger meget godt sammen med den måde, de items fungerer på. Og så er det ellers bare at gå i gang. Hvad siger I til spillet? Hvad siger du, der er er,
1: øh, jeg, har, øh, jeg synes, det var helt vildt fedt, faktisk. Okay. Jeg, øh, jeg er helt vild med det. Det der med, at altså det man skyder med, skal jo det er for eksempel at sige en <laughs> ja det er, det er virkelig fantastisk, og så de der forfærdelige ubehagelige fjender, man, man gør sig, og nogle rigtig, rigtig fede items, man kan få osv., det er, øhm, jeg vil bare gerne se, hvad der sker sådan i, næste, i næste rum, og det er, ja, det er virkelig fedt, synes jeg. Hvad siger du, Jack? Jeg var,
2: jeg også ret vild med det, øhm, ikke så meget på grund af de forfærdelige fjender, man gør sig, fordi jeg synes egentlig, at meget af mange af idéerne, som er i The Binding of Isaac, det genkender jeg fra dengang, jeg læste hans webcomic fra for 10 år siden, så på en måde er jeg sådan lidt skuffet over, at han ikke udvikler sig mere, end han gør på den front. Man ved for eksempel, at hvis man finder sådan en stålbøjle, så er det selvfølgelig, fordi man skal have den igennem hovedet, fordi så kan man være sådan et aborteret foster, der kravler ud af skraldet med stålbøjlen igennem hovedet, og vil hævne sig på sin mor og sådan noget. Det er de rigtige genganger, men jeg synes, øh, altså det, som jeg især godt kunne lide ved spillet, var selvfølgelig var meget, det minder om et roguelike. Ja. Øh, fordi det, som gør spillet godt, er at blive bedre til det første og fremmest. Man kan blive sådan ret god til at løbe rundt om ting og skyde dem, især når man lærer øh, de forskellige uhyrer at kende, og man kan hele tiden opdage nye ting. Og det er så det gode ved grafikken, det er, at ham her Isaac, han kommer virkelig til at se fucked up ud, når man sådan får flere og flere af de her ting. Altså når han lige får sådan et uh, laserøje og virusen sådan, så har hans hud slået i sådan nogle store bylder, og så tager han sin mors underbukser og hendes højhelede sko og hendes læbestift på. Og så løber han ellers rundt og græder på de her uhører. Så ja, det bliver rimelig... Uh, det er virkelig en god måde at udnytte, at man har så mange tilfældige ting og få ham til at se ud på... Så mange bizarre måder. Det er, en, øh, det er virkelig en sjov påklædningsdukke, man har at lege med. Mm. Men ellers så er det jo det der med at, hele tiden, at man hele tiden opdager noget nyt, og man bliver hele tiden en lille smule bedre. Øh, og jeg synes egentlig, det er meget fedt, at man ikke behøver at blive så meget bedre for at nå længere. Jeg synes ikke, at learning er så høj. Så jeg er øh, nede til den næst sidste bane, og jeg har kun spillet det 18 gange. Okay. Så. Øh, det, ikke, øh,
0: det trækker ikke så mange tænder ud. Men det er jo så der, hvor der, der, der er et rimelig afgørende element i spillet. Altså med, at man finder de rigtige items øhm, til at blive sej. Øhm, og nogle gange, så er man uheldig at tage en item, og så mister man bare liv, og så altså er det sådan set et ekstra spild, fordi man ikke engang får noget godt, men man faktisk får noget, der er dårligt. Og sker det flere gange i træk, så må man jo bare indse, at okay, det bliver måske ikke i den her omgang, at man kommer til at besejre sin mor.
2: Det ved jeg ikke helt, om jeg synes, fordi jeg synes, der er så mange action-elementer i spillet, at det er lidt stor falder med en selv. Det er klart, hvis man laver to handler med Djævlen, og de begge to har et hjerte, og man kun havde to til at starte med,
1: mm. så
2: er det selvfølgelig ja, lidt uenigt, så kunne man bare lade være med at lave så mange aftaler med Djævlen.
1: Det er rigtigt. Er...
2: Så jeg tror, at øh, selvfølgelig kan man få et sværere spil end nogle af de andre, men jeg tror på en måde, at man i hvert fald næsten altid kan være god nok til, at man kan overkomme det.
0: Ja, der er, ja, der er nogle af uhørene, som jeg har haft ekstremt svært ved at klare. Um... Jeg er kommet én gang til allersidste bane, hvor jeg er op mod moren, men det er så også én gang, og så alle de andre gange har jeg faktisk ikke været nær så tæt på. Så jeg tror bare, det var et godt spil. Altså jeg synes, jeg kommer
2: konsekvent tættere og tættere på.
0: Det synes jeg også, jeg gør.
2: Så hmm. du har måske haft mere øh, varieret spil, end vi har. For det er jo rigtigt, at man kan jo få utroligt gode ting. Mit første ja. spil fik jeg for eksempel laserøjet, eller laser tårer, ja, det er det selvfølgelig. Det dem, som man skifter sit øje ud med at altså koncentrere det ens tårer til en laserstråle. Og det virkede som en utrolig god ting, synes jeg.
1: Ja, det lyder rimelig sejt. Det lyder fedt. Jeg, jeg, jeg fandt øh, en af de ting, man kan finde øh, flere af, det er nogle piller, man kan samle op, og så har de forskellige effekter. Og øh, jeg fandt så nogle piller, der, der det, det kan man sige, titlen på dem, det er bare, found some pills, prik, 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 and ate them. Og så går man bare rundt og ser mega døllet ud i ansigtet der. Og det ene øje, der var sådan hænger og mundvinde, der var sådan hænger nedad og sådan noget. Så ser man bare virkelig forstyrret ud, og det er bare virkelig så sjovt. Og ja. jeg tror ikke, de gør andet end, man bare ser mega grim ud i fjæset. Det, det var virkelig ja, det var virkelig fedt.
0: Der er nogle helt fantastiske kombinationer engang imellem. det er der altså. Jeg mener, jeg havde en, hvor jeg både fik The Virus og så The Common Cold på samme tid. Så han ja. bare sådan så helt vildt syg ud. <laughs> og så kan man finde sådan en... Jeg tror bare, den hedder Steve. som der er sådan en lille mutation, man har på hanen.
1: <laughs> det er rimelig godt. Og
0: så selvfølgelig lige en bøjle gennem fjæset, Og så kører man bare.
2: Og ja, så lige så uh, bare... det, det ekstra hjerte, som han monterer uden på sit bryst. Så han går ja. med
0: banken af hjerte på brystkassen.
2: <laughs> ja, Ja, det er jo utrolig sjovt. Det er det. Det, det er kan det, jeg forresten mig blevet ved med at gøre det sjovt. Og det er fedt, at uh, der er så mange ting af de ting, som I nævner, som jeg sådan slet ikke har set...
1: Ja, det er også fedt, fordi det er sikkert altså masser af ting, tror jeg. Øhm, har I mange gange fundet øh, hemmelige, øh, hemmelige rum?
0: Ja, det er sket et par gange, hvis man øh, eksempelvis man kan finde sådan en tarotkort, hvor nogle mm. af dem gør, at der springer bomber ud over det hele. Øhm, og de hemmelige rum de bliver jo så fundet ved, at man bare springer hul i en væg, men man ved ikke, hvor det er. Og man har ikke særlig mange bomber, så man vil normalt ikke bare gå rundt og springe dem, for at se, om man kan springe en, en væg i luften. Men ja. hvis man så bruger sådan en tarotkort, som der er i, i sådan et rum, så vil man så finde en, en hemmelig dør, og så vil man... Så, så der har jeg fundet det et par gange. Man kan også
2: bruge øh, tarotkortet The Stars, som øh, ligesom viser en hele kortet på en gang, så kan man se det hemmelige rum. Og hvis man får x-ray glasses, så kan man også se det hemmelige der. Right. Og så får han sådan nogle syge øjne med briller på. Nej, oh, ja, dem har jeg
1: også haft, ja. <laughs> og så hvis
2: han øh, har det triste løg også, så han græder sådan ekstra meget, hvor det sprøjter ud af ham. Nå oh. ja. Oh, ja. Og så selvfølgelig mors trusser på. Ja, selvfølgelig,
1: ja.
0: Det er klart. Jamen jeg sidder så jeg sidder og har sådan en masse sadler, fordi hver gang jeg spillede det, så skrev jeg ned, hvad jeg fik. Og så øh, har jeg efterhånden en serie af lister over ting, jeg har taget. Det er true roguelike-stil, det der. For eksempel en øh, ja. monstrøs tand <laughs> og, og chokolademælk på samme tid. Det synes jeg er en god øh, oh, ja. kombo.
1: Hvad er det, så har man brune tårer? Er det ikke rigtigt?
0: Øh, jo, og så skyder man sådan nogle bobler af chokolade. <laughs> ja, okay. og så kan, man, øh, så kan man power up, hvis, sådan, hvis man holder Åh oh, ja, ja. I så kan det er man ikke til kæmpe klump chokolade efter folk. <laughs> ja, det er fedt. Det er også rimelig fedt.
2: Lidt ligesom øh, chub da whoop. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> Hvor man får strålerne, som også skal lavet op. Og hvis man får nogle bestemte forbandelser af et jævlen... Jeg blev i hvert fald til sådan en dæmon, der havde sådan en megastråle. Men så havde jeg kun en megastråle. Den tager jo lang tid, at går klar. Ja. Og det gjorde
1: det ja, ja. sådan lidt
0: spredst at spille.
1: Har I prøvet mange af de andre figurer, man kan spille?
0: Nej, jeg har faktisk slet ikke prøvet nogen af dem. Øh.
1: Jeg har kun onlooket, øh, hvad hedder hun, Maggie, eller Magdalen. Hun er den eneste, jeg har unlocket. Hende har jeg også spillet lidt med, og hun starter med at have det der hjerte, hvor man kan, hvad kan man sige, lade det op, og så kan man aktivere det, og så får man lidt energi og lidt liv tilbage. Mm. Øh, og det er sådan, den er sådan set ret god. Spændende. Så, så hun er bare bedre, eller hvad? Øh, nej, altså, fordi hun bærer hele tiden rundt med den, så man kan ikke have andet, når man så har den. Og hun har sikkert også dårligere stats end... Ja, altså, jeg tror, hendes stats de i hvert fald er anderledes end, end Isaacs selv, så øh, det er lidt en, en trade-off, man vælger. Men, øh, og, med
0: og med stats, så kan det være, hvor hurtigt man bevæger sig, hvor langt man kan skyde, og hvor hurtigt man kan skyde. Og hvor mange, ja, den
2: slags. Hvor mange tårer man kan skyde på en gang. Ja, okay. Ja, det er vel egentlig, hvor hurtigt man kan skyde.
0: Ja. Men jer ja, der er, virker til at være rimelig vigtigt i spillet.
1: Ja, det virker til at være ret godt.
2: Men hvis man kun får en lille smule, så skal man jo alligevel kæmpe en del for, øh, for at gøre den klar igen. Fordi mm. ens særlige angreb, de bliver klar ved, at man rydder et rum, så får man en lille spå mere energi. Og når man ja. fyrer sine særlige sig af, for eksempel et lemon mishap, hvor man laver en pøt at tis på gulvet. <laughs> så skal man kæmpe sig igennem tre til seks rum, før man kan tis på gulvet igen. Mm. Ja. <laughs> Hvordan øh, får man adgang til Magdalene? Fordi til at begynde med kan man jo kun spille Isaac, og så skal man gøre ja. ting for at få adgang Jeg tror, man gang. skal
1: komme til Depth 2. Kan det ikke passe? Øh, nej, jeg mener, jeg mener faktisk, at man skal... Øh, hvordan er det nu? Jeg tror, at man skal have øh, syv, syv hjerter altså, i alt på sit øh, energibare, eller hvad man skal kalde det. Mm. Hvis man har syv, så tror jeg nok, at så unlocker man Magdalene. Okay, Nå. der tror jeg så, jeg fik i forbindelse med, at jeg kom til. Ja, det kan godt passe. Der har man Men... en del hjerter, hvis man kommer så langt, tror jeg. Det er så sidste jeg er
2: Ja. Øh, jeg har kun prøvet EVE, som man får for at lave to handler med djævlen på ét spil. Det har jeg ikke prøvet endnu. Øhm.
0: Nej, det er jeg heller ikke lige tur. Og jeg er ikke sådan helt...
2: Okay. Man, man mister sikkert et permanent hjerte hver
0: gang. Så sørg for
2: at have mere end det, hvis man skal lave to handler med djævlen.
0: Ja, og det er tit, når man skal lave handler med djævelen, at der er en, hvor man, hvor man offrer et hjerte, og en, hvor man offrer to. Ja. Sådan har det, har det i hvert fald været okay. for mig. Så det vil jo så betyde tre hver gang.
2: Det lyder lidt... Men det ja. gør jeg i hvert fald, og så får man hen og hun far. Så vidt jeg kan se lidt dårligere stats hun har i hvert fald et hjerte mindre. Men så har hun den der døde fugl, som man også kan samle op, som ligger på ens hoved. Og så når man bliver slået, så flyver den døde fugl ud og gør ting. Jeg ved ikke helt, hvad den gør. Det virker ikke, som om den angriber. Og den hjælper ikke med at skyde det, som ens aborterede søskende gør.
1: Nej.
2: Men når Ives øh, er nede på et halvt hjerte, så bliver hun så til øh, sådan en stor dæmon, som skyder helt hårdt og kan holde til lidt mere. Og det er så øh, hendes forbannelse, som slår til, okay. at man kan blive til en djævel.
0: Kan fuglen være sådan lidt ligesom, når man har sådan en lille flue, der flyver om sig?
2: Måske. Jeg har ikke prøvet
0: at have en lille flue til at flyve omkring mig. Okay. Man kan sådan en, øh, jeg tror den hedder Pretty Fly.
1: Der, der er også en, der hedder Forever Alone. <laughs> <laughs> okay. <laughs> for at ud fra, at man lugter helt vildt, og så har man så sådan en flue, der ligesom... Hvad det, er, giver skade, hvis folk kommer for tæt på, eller noget i den retning? Uh, nej, den... Ja, altså...
0: Ja, ikke rigtig Fluen kan ikke særlig meget Som jeg er kommet frem til okay. Den kan måske Hvis man er rimelig heldig Parere et skud
1: Okay Jeg, jeg Men... tror måske At min, min Forever Alone flue Den kan skade Hvis, hvis monsteren var tæt nok på Var den rød flue? Den var blå. Nå, blå Okay Jeg havde bare sådan en
0: Kedelig Dawn flue <laughs> ja. Okay Den lyder sejere min Ja Men hvis vi lige sådan Skal tale om, om Spillets stil lidt Jeg kunne ikke lade være med At tænke på Webcomicen Uh, Happiness and Serenet. Cyanite, hedder <laughs> ja, ja. det vel. Uh, da, jeg, da, da jeg så grafikken. Fordi det er de her stregtegninger, som der er i introen, og det synes jeg bare lignede
1: helt vildt meget. Det ved jeg ikke, om I... Altså, nu du siger det, så kan jeg godt se, at der er nogle ligheder. Uh, det kan jeg faktisk godt. Men det var ikke noget, jeg tænkte på, da jeg øhm, da jeg startede det op.
2: Nej. Altså, jeg tænkte kun på Edmund McMillian. Men jeg havde så altså selvfølgelig også andre forudsætninger for at gå ind til det. Det havde jeg heller ikke tænkt på. Men jo, altså, det er der. Øh, sådan en små mænd med runde hoveder og arme og ben, som er streger.
0: Det er det. Og så ja. er det den der, øh, den der sorte humor. Men det, det er så åbenbart noget, der ligger til Edmund.
2: Ja. Jeg er ret sikker på, at øh, han kom før, så er han, et, så er han et, ja. faktisk. Men jeg kan godt se, at det minder om det. Lidt, ja, det... lidt mere
0: kødfuldt, det her. Så det er, og så er det jo generelt en rimelig charmerende spil. Øhm, eller i hvert fald ja. monstren, altså og den person, man er. Men ellers så er omgivelserne rimelig uimponerende, synes jeg. Det, er sådan, altså, det har ikke taget lang tid at lave de der grotter. De er meget selv der ikke i. Ja. Jeg ved ikke, om det er meningen, det skal være sådan old-school-chammerende. Det undrede mig bare lidt, at man, bare, at man slet ikke har gjort noget ud af de baner. Ja. Jeg ved ikke, om det andler mig så meget. Okay, altså jeg synes, at spillet bliver sådan lidt tungt i det, og så med det musik, der kører, som er sådan rimelig tungt, episk musik, så har jeg det til. Når jeg har spillet to spil, så er jeg virkelig mættet af The Binding of Isaac, og så, så tager jeg en pause.
1: Så, så er du, du er ikke så glad for musikken, eller hvad tænker du på? Nej, ikke specielt. Okay. Jeg var faktisk rigtig glad for den. Jeg, jeg tror faktisk, at musikken fik mig til at, at spille lidt mere, bare for at have lidt mere af den, af den fine musik. Ja. <laughs> så den, den virker for mig i hvert fald Du ved godt, ja. du kan købe soundtracket på Steam dan. Ja, det så jeg, så jeg
0: faktisk du ikke
2: spillet for at høre det
0: Jeg tror også, det er et, et award-winning soundtrack Hvis folk samler på award-winning Computerspil soundtracks
2: Men når man <laughs> tænker på, hvor lidt forskelligt musik Jeg har hørt, mens jeg har spillet det Så føler jeg mig måske lidt snydt over At have betalt en euro for at købe det mm. Eller er det to år det koster. sted tror det er ikke oh. okay. Men lidt snydt stadigvæk
1: Ja jeg tror, der er et nummer for hver bane, måske.
2: Nej, jeg synes, der er det samme i, hvad hedder det, i alle de almindelige baner. Og så er der en til bosserne og en til de der kamprum. Hvorfor kan man forresten nogle gange ikke komme ind i kamprummene? Altså det kan, renerne, man kan man måske kalde dem.
0: Nå, man skal have fuld energi, hvis man skal igennem metalldørene. Okay.
2: det er Ej, Og noget andet, jeg har undret mig ekstremt meget over. Hvordan kommer man over til ting, som der er stående huller i
0: vejen for at komme over til? Æh, altså den... man kan jo finde stien. Der er en stige ja. her. Den kan man finde, men den har jeg kun fundet en gang Okay ja. Men man ja. kan også springe bomber på stenene Og så den vej som stenene falder Det laver en passage Så
2: man kan simpelthen springe stenene ned i hullerne
0: Ja Åh sejt, kan... det har jeg ikke tænkt på Man kan også springe sten hen over pigge Hvis man op pigge
1: Jeg har haft øh, telekinese en gang Hvor jeg kunne hive, øh, hive ting til mig
0: Ja, og jeg har også engang haft en kæmpe magnet
1: <laughs>
0: det gjorde det rimelig let Men ellers, man kan bare springe sten ja, Det virker som om, at det er en, en feature, man skal have at vide. Fordi, det, det virker. Man kan selvfølgelig godt klare sig uden Men man går godt og af mange penge og hjerter i lang tid Når man ikke kan det træk. Altså, jeg, jeg havde det, lidt
2: overvejet det, tror jeg, da jeg spillede det Om man ikke bare skulle springe sten ned i hullerne så det er mm. måske lidt dem, der er så nære med sine bomber At jeg ikke har forsøgt det
1: Ja, det... Ah, men man skal altså også på dem Ja, man skal ikke øh, smide til højre og venstre med dem i hvert fald Men det er, det er lidt fedt. sådan,
2: at man kommer til at spille en af sine nøgler på at låse butikken op, når man ikke har nogen penge. Ja, det er forfærdeligt. Hva, det hvad er kan for man synd. finde
0: ud over en butik med de der nøgledøre?
2: Altså, de der guldkrone rum, hvor der er en fed power-up inde. Ja. Dem skal man nok. tit bruge nøgle til. Og der er guldkisterne, som man også skal bruge nøgle til. Ja.
0: Men nogle gange så de der de, de, de brune nøgledøre, som, som næsten altid er en shop, man kommer ind til. Nogle gange så møder man også enlignende bossagtige ting derinde. Altså de der dødsunder. Øh. Ja. Skal man hende ja, noget ja. for dem? Øh, det ved jeg ikke. Det har jeg oplevet, at jeg troede noget var en shop, men så var det en af dødsunderne. Ja,
1: jeg, jeg tror ikke man ved det, hvis, øh, jeg tror ikke man ved det på forhånd, og så bliver man overrasket over en dødsund øh, eller eller ikke.
0: Ja. Og en dødsund er ikke rigtig noget fedt, for de giver ikke noget godt swag, og
2: de tager bare lang tid at dræbe. Men når man står ved siden af sådan en øh, når man står ved en låst inde i en butik så Kommer der da det der butiksikon på ens kort?
0: Ja, men det kan man blive snydt af.
2: Men det kan være en
1: snur.
0: Okay. Ja,
1: det kan det faktisk. Uh, man kan også finde sådan en, en arcade, hvor der så er en, hvad er det, en spillemaskine og en, uh, sådan en, hvor man kan give blod og så få penge. En blodbank. Giv hjerte og få penge. Og så sådan en lille, lidt sådan tvært udseende mand eller dreng eller knægt. Der, så, der sidder man sådan en skild med sådan en cent symbol på så kan man give ham penge, og så nogle gange, så giver han en ting. Når da jeg fandt den arcade, så var han en anden en end tiggerne,
2: ham der han var sådan en, der havde tre af de der øh, kranier, og så lagde han oh, noget ind ja. under en af dem, og så flyttede han dem helt hurtigt. Det er rigtigt, ja. Ja, det er mig, der husker på at...
0: Forleden da jeg skulle have adgang til en tigger, så kan man til at springe ham i luften, og så får man en lille pille.
2: <laughs> en af de åbæller?
0: Ja, det var så forskelligt. Jeg ved ikke, hvad den her gjorde. Det er tilfældigt, øh, hvad pillerne er. Er det ikke? Jo, jo, det tror jeg helt ja. bestemt Jeg tror det er sådan meget broke-like agtigt ja. Og når man så har brugt dem en gang Så anden gang man får dem, så står der hvad de gør mm
2: -hmm. Jeg tror den eneste pille jeg har fået mere end en gang Det er Balls of Steel Det er den ja. eneste
1: pille jeg nogensinde kan huske At have set være identificeret jeg, øhm, jeg har fået sådan en hvor man, øh, hvor man Fiser fem bomber ud Den har jeg fået flere gange <laughs> Så skal man stå meget strategisk hvis man skal bruge den til noget Jeg har også fået den flere ja. gange Men aldrig i det samme spil Okay jeg har fået den et, måske en eller to gange i samme spil.
2: Så derfor ved jeg ikke, hvad den hedder. Der er <laughs> Men, godt nok meget, man kan finde i det her spil. <laughs>
0: ja, ja. Det det og, og, det,
1: og det virker som om, at,
0: ja, at, at man kan sige, at spillet er jo ikke et spil, der forklarer sig selv, så man er lidt nødt til, øh, som vi gør, at tale med folk og så finde ud af, hvad tænker. Øh, eller ja. måske bruge internettet og så finde en eller anden wiki. Det kan man sikkert også gøre. Men det er det. lidt, øh, jeg tror det er lidt det der charme med det, at det er sådan lidt old school på den måde. Og... Det er meget roguelike-aktigt i hvert fald. Mm -hmm.
2: Roguelike-aktigt, det er måske lidt Ja. Mereet roguelike.
0: Ja. Men
1: øh, men det er Batman ikke. Batman er sin egen. Han, han er nemlig sin egen. Og måske en andens i Batman The Whitening Gyre, som vi har læst. <laughs> tak, Godt ja. <laughs> <laughs> Batman The Widening Gyre, det er en um, 12-issue comic-book-serie, hvor vi um, har læst den første volume, altså de første seks, og den er skrevet af Kevin Smith, som mange nok kender som filminstruktør, og uh, illustreret af hans, hans real-life ven, Walter Flanagan. Og, um, The Widening Gyre, det er en uh, titel, der hentyder til uh, William Butler Yeats' um, digt, The Second Coming, og øh, den skulle åbenbart, det digt skulle åbenbart være, være øh, noget som, som Kevin Smith, de, de temaer og symboler i digtet skulle være noget, som Kevin Smith har brugt øh, til at skrive øh, den her Batman-historie. Og øh, Kevin Smith og Walter Flanagan, de har tidligere lavet Batman Cacophony øh, miniserien på 3 numre, som blev sådan lidt kontroversielt, fordi at øh, jokeren var åbenlyst øh, inviteret til analsex, <laughs> hvilket, øh, hvilket har fornærmet nogen og øh, det er. Ah. <laughs> man sige, den seks fixerede ting og seks jokesne, de er ligesom også med i, øh, i Batman The Widening Jire hvor, øh, hvor Bruce Wayne altså Batmans civile identitet øh, gentænder en gammel flamme i selve St. Cloud hans gamle, gamle kæreste fra 70'erne eller i serien altså for et par år siden men oprindelig er hun fra 70'erne. Øhm, og øh, som, som Bruce Wayne og Silver St. de øh, begynder at have et anstændigt øh, et forhold, og Batman sådan er, er glad lige frem og sådan noget. Øh, så om aftenen eller om natten i Gotham City, så er øhm, Batman begyndt at blive venner med en ny, øh, en ny vigilante, der er i byen, som øh, hedder Baphomet, eller som han finder ud af, hedder Baphomet, som har sådan en stor gedde aktiv maske og, og synes at være... En fyr, der også, ja, der også skammer forbryderne, men så så han måske bare sådan en, som der kunne være Batmans afløser i det længere løb, hvis, hvis det kommer så langt. Um, og ja, vi har som sagt læst uh, den første volume, et til sex, og um, der er så på et tidspunkt skulle der komme en anden volum, men um, det er så lidt tvivlsomt, om den nogensinde kommer.
0: Ja, det er du det, der spændende, fordi øh, hvis man læser om den her tegneserie, så bliver den beskrevet som ekstremt dårlig. Og så var jeg, lidt, øh, så er jeg faktisk spændt på at høre, hvad I synes om den, fordi umiddelbart, så synes jeg, det den var rimelig god. Men det, jeg har aldrig, øh, og det skal nævnes, <laughs> sidst jeg læste Batman, det var <laughs> måske i 92, da der kom en Batman The Movie tegneserie, <laughs> som man kunne købe nede i kiosken ja. på Banegården i Holstebro. <laughs> men øh, hvad siger I til er den, er den så dårlig, som folk siger den her?
2: Øh, det er i hvert fald helt sikkert, at jeg har læst utroligt mange Batman-historier, som var utrolig meget dårligere. Men jeg synes, øh, tegningerne, de er godt nok stygge. Walt <laughs> Flanagan, han er nok en af de dårligste tegnere, jeg har set i ret lang tid. Men øh, når han så er venner med Kevin Smith i virkeligheden, så forklarer det jo en del. <laughs> jeg synes virkelig, at der er nogle redelige eksempler... For eksempel øh, et billede af Catwoman, hvor han, hvis han havde glemt, at hun skulle have en hage eller sådan noget, hvor hun har sådan et helt langt, kamelagtigt ansigt, som der er i sådan et øh, billede, som er zoomet ind på hendes ansigt, så det fylder sådan en kvart side, og så er det bare så vanvittigt grimt tegnet. Og der er ret mange eksempler på øh, ting, hvor det bare er elendigt, men det meste,
0: så kan det sådan, det kan da nogenlunde fortælle historien. Mm. Det, ja, det har, han har ikke sådan en konsekvent stil. Det er som om ting ser meget forskellige ud hele tiden.
1: Ja, ja det, det jumpler meget rundt, og jeg synes, man så det også især, når han tegner Batman uden maske, eller så, altså Bruce Wayne, hvor man sådan, okay, sådan ser han så ud, og så tre billeder længere hen, så er det så også Bruce Wayne, eller hvad, og har han lige sådan taget 40 kg og 40 år på, eller et eller andet. <laughs> Æ, det var ja. ikke så, så super konsistent. Den er ret vekslende, men
2: den er altid dårlig. Han yeah. Og jeg tænkte, lidt det er mærkeligt, når man har Kevin Smith til at lave tegnesager for sig, så ville man få fat i en god tegner og slå ham sammen med, så man kunne have sådan et dream team. Og så kan jeg kunne ikke forstå, hvorfor de havde valgt, brugt Flanagan ovenikøbet to gange, fordi det også var ham, der tegnede Cacophony. Men det, det tror jeg altså, at jeg forstår bedre nu i hvert fald.
0: Og ja, specielt Kevin Smith har jo en ting med at få sine venner til at gøre ting for sig. Ja, okay. Det virker som, han meget gør det i film, og han har hele sit, uh, sit radio-ting, hvor han har alle sine venner til at lave forskellige andre podcasts for sig og sådan noget. Og okay. så, kan han ligesom, så kan han redde dem. Ja. Uh,
2: ja han skulle så... have lavet uh, Walt Flanagan ligge i sølet. Men jeg ja. synes, at det er altid lidt mærkeligt med de her uh, Batman Limited Series, som er sådan meget isoleret fra alt det andet Batman. Det bliver en mærkelig måde, at de står alene på. Men jeg synes, uh, den er god på en måde, som ikke er særlig øh, tegnet og noget er på nogle måder, hvor den ikke er Jeg er lidt øh, blandet. medium, vil jeg sige, den er.
1: Medium, okay. Medium. Det er um, meget godt. Hvad, hvad synes du, der var, øh, der var godt ved den? Jeg kan godt lide
2: den måde, som han øh, prøver at bruge lang tid på at beskrive det her forhold på. Mm -hmm. At øh, der, de første fem hæfter, de jo egentlig sådan mere eller mindre bare går med, at tiden går, uden at det... Øh, at det rigtigt skal flytte et plot. Det er, ikke, det er ikke så meget med at komme fra punkt A til B, som det er bare, at de her folk skal have et forhold til hinanden i lang tid. Og Batman skal have et forhold til både så St. Cloud og til Barformat. Som så mm. bliver vigtigt i det sidste hæfte. Men de ja. første fem, der, det føles ikke som om det flytter sig på den måde, som superhældige historier som regel gør.
0: Nej, det sjove er jo, at det hele tiden er altså det er nye skurke, eller flere skurke sådan i hver af de seks afsnit, og så gengangerne af hans kæreste og hans nye sidekick. Så ja. det er sådan set dem omkring sig, det handler om. Hans venner, eller hans... hans ja, hans allierede, og, og så videre. Ja, øhm, jamen, det... og ikke sådan en, en seks afsnit om, hvordan han skal bekæmpe Jokeren i forskellige afskygninger, ja. eller sådan noget.
1: Ja, jeg kunne faktisk også rigtig godt lide, at eller hvad, hvad jeg tolker det som, at, at Kevin Smith prøver at og, hvad kan man sige, lave sin version af Batman, i stedet for bare at lave en... en carbon copy af, hvad der går for at være den epitome Batman nu om dagen, eller om vi skal sige, ikke? at han prøver ligesom at have en Batman, der også er sådan ret menneskelig i det, ved at han har et forhold, og han har, han vil gerne betro sig til, til at han er måske ikke så god til at gøre det, men han, han gør der et forsøg og den slags. Det synes jeg faktisk, det var meget interessant, og at han, jeg, jeg tror, Hans, Kevin Smiths Batman er sådan ret inspireret af 70'er Batman, der sådan er måske knap så Knappt så brooding, som man har været vant til i, øh, i 80'erne og op efter. Og det
0: er jo, at Batman. Ja, ja. Man, læser ikke han, man læser ikke hans stemme som helt så grov, Nej. <laughs> som, som man måske kunne gøre.
1: Så det synes jeg er fedt, at han prøver at, at, gøre, at, at lave sin egen version af Batman. Hvad man skal sige. Øh, Og at han endda undervejs øh, også kan forarve folk med, at øh, Batman har tisset i bukserne. <laughs> Det synes jeg, der var rigtig sjovt, især fordi at det, han refererer til, øh, det, er, det er det, hvor Batman fortæller Baphomet en historie om, da han startede, øh, nemlig hvor han har sat nogle sprængladninger i et hus, og da de så eksploderer, så står han så for tæt på, så trykkede det for ham ligesom til at tømme blæren. Og øh, det er så øh, en Frank Miller-historie fra, øh, fra midten af 80'erne, han refererer til øh, Batman Year One. Og... Øh, Ja, altså jeg ved godt, det her det er sådan før, at Frank Miller, han måske sprang ud som ravne sindssyg, men jeg kan stadigvæk godt lide, at Kevin Smith gør nar af den her Frank Miller-historie. Gør han nar af den? Nej, altså det, det, jeg, jeg vælger at tolke det på den måde. <laughs> okay.
0: Det, han det... gør vel altid sådan lidt nar af ting på den der måde, hvor at han sådan lidt ikke tager ting så højtidligt,
1: som de måske gerne vil tages. Så højtidligt, jeg tror det var det, jeg lidt efter.
2: Det er, også, det er selvfølgelig ret nok. Men, jeg, men det er et godt eksempel på, hvor... Øh... Hysterisk tegnet sig af, at fans er, når det kan blive et problem. Yeah. At først, at jokeren laver en vid, som anal sex, <laughs> og så er Batman så i bukserne, at det bare, så er det bare det mest sindssygt dårlige, der nogensinde er lavet. Det er
0: meget Jeg tror virkelig også, Kevin Smith er god til at blive øh, lagt for had i USA. Øhm, folk kan ja. overhovedet ikke lide ham. Okay. Det er sådan lidt generelt, at det, er sådan, en, man bare sådan... det han er sådan en, man bare kan gøre grin med. Han er bare sådan lidt... Lidt yngtlig og lidt dum og sådan noget. Hmm. Han, det, er, det er en sjov, ja, sjov rolle, han har. Jeg tror alle
2: kunne lide Kevin Smith. Nej. Men apropos, <laughs> hvordan Batman er anderledes i den her historie, så er det også en af de ting, der altid er lidt irriterende ved sådan en superhaldige historier. Fordi de på den ene side, så har de en meget lang udstrækning i tid, altså siden 1939 at er blevet yeah. fortalt historier, og så hvis nogen de vil skrive en historie, der på en eller anden måde er anderledes for eksempel hvis Batman skal opføre sig anderledes, så virker det bare sådan meget voldsomt, at han pludselig er en helt anden når man skal ændre deres personlighed og ligeledes, at han lige pludselig skal have den her romance til et kvindemenneske og så tager det bare sådan seks numre, så han er han klar til at øh, afsløre alle, der går på pension og gifte sig og sådan noget yeah. det synes jeg også er det føles meget voldsomt når man yeah. er vant til det og stadig i tempo
0: og ah, det accelererer så også lige i, i 6. issue, ikke? Ja, det gør det
1: selvfølgelig. Hvor, hvor er det så, altså, eller er det i 5. hvor han frier? En af de to i hvert fald. men det kan jamen, altså, Måske går det, ah, det også sådan lidt for stærkt i serien, men i øh, tidshorisonten, der er jo selvfølgelig vanvittig at forene med en, en karakter, der har en historie tilbage til 39. Men lige med The Weightning Gyre, så på en måde både for øh, langsomt og for hurtigt, fordi
2: det virker nemlig som om, at han giver altså rigtig god tid til at udfordre forholdet i de første efter, og så lige pludselig Ja. kommer han i tanke om, at øh, der lige skal være, at der skal ske noget til sidst, og så gør det meget hurtigere. jeg synes især den scene, hvor Batman sådan, øh, kører rundt i sin batmobil og er lykkelig over, at han snart skal giftes, og hans kommende view er bare skøn og alt muligt, og så lige pludselig, så får han sådan en hjerneblødning, hvor han beslutter sig for, at hun er en robot, ja. og så kører han hen og rykker hendes hår af, og bare gør det på sådan en vildt mærkelig og... måde, hvor han jo bare kunne sige, hey, må jeg ikke lige få et af dine hår, jeg skal lige teste om du er en robot, men så i stedet, så skal han sådan køre med vejen og brækker rund og, ja. og og det virker meget øh, pludseligt og meget forhastet
1: og er meget jirkagtigt ja det er ja. som jerk. det er, rigtigt. Det, er rigtigt. det er det er måske lidt heavy handed på en eller anden måde men at, jeg tror det er måske meningen, at at Kevin Smith der vil prøve ligesom på at portrætere at Batman er ikke lidt af en jerk, måske <laughs>
2: <laughs>
1: det er også altså det er også en nødvendig scene for at
2: forklare hvorfor han ikke er mere mistænksom ja. over for bare for med, at den han er
1: ja. Ja, men, det er
2: rigtigt. Så, men det virker virkelig bare som et, øh, En plåt nødvendighed Mere
0: end det virker som noget der kommer Organisk ud af historien
1: ja, ja, det er rigtigt. Men sådan synes jeg tit
0: det er med Man kan sige øh, Problemer i, i forhold I, i mange sådan, ja, amerikanske medier At der er den der tendens til At man bare har accepteret at Selvom folk er 35 år Så er det <laughs> stadig teenager når det kommer til forhold Og så skal de være hysteriske og åndssvage I alle sammenhæng det, ja. det er meget let at slippe sted med sådan noget det er lidt mærkeligt. Jeg synes, det er, det er faktisk meget irriterende.
2: Ikke okay. så længe det er det, der kan gå på der har vagten. Nej. Så det er, folk kan <laughs> løbe med
1: det. Jeg vil lave et lige uh, påpeg, uh, bare lige for at vende, vende tilbage til der med, med fansreaktion og så videre. Og at, øhm, var det, Jack? Det var dig, der havde hørt, at det her det skulle være cirka den værste Batman-historie nogensinde eller sådan noget. Nej, det var ikke altså, mig. Det var på. Altså, var det ikke dig? ja, ja jo, det var mig. Jeg har læst det, dig, eller okay. læst det på to bloks. Ja, okay. Jeg, 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 kiggede, jeg kiggede sådan lidt mere efter i de her folks reaktioner og så videre, og øh, en som en anmelder jeg så, som ikke var særlig glad for den, øh, han, lad os lige se, han følgende bits tog han alvorligt, hvor Selva Saint Cloud, øh, hun blev fortalt om, at, øh, at Bruce Wayne han havde på et tidspunkt en ung sygeplejerske, sygeplejerske studerende med hjemme, og at de havde, de havde så rent faktisk samleje, går man ud fra, og så siger Selva Saint Cloud så Let me guess, that chick who tried to seduce my future boyfriend, boyfriend grew up to be Poison Ivy, og så siger Bruce så The Penguin, som selvfølgelig det er en joke. Men <laughs> anden, han siger så, Og oh, så er det bare, så Batman bare har sex med pingvinen. <laughs> 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 det var bare, så jeg så jeg kolds, og læs mere. Af den fordi han, han tog det virkelig, altså han troede at det var det, Captain Smith han sagde.
0: Puh, her. Jeg tror ikke, så... vi skal anmelde uh, anmelder.
1: Nej, det skal vi ikke. Så, altså, <laughs> det er godt galt. Ja. Det, der med at kalde, altså, det der med at kalde Kevin Smith for, for sexfixeret eller et eller andet, det er bare så ingenting i forhold til dem, der reagerer på det. altså. så altså, synes jeg, i stedet for, at vi skal tage fat i, i nogle af de andre ting, hvor
0: det tydeligvis er sexfixeret på sådan en meget teenageagtig agtig høhø, umoden måde, ja, ja. som gør det lidt kikset. Um, ja. Eller sådan, det er måske et rimelig komisk eksempel Der hvor man ser Aquaman første gang Hvor han sidder på den her narval I den sygeste position Og, og siger hej til sådan en, en, en ja, Halvnøjen Batman Der ligger og svømmer rundt Og så senere finder hun ud af at Batman har en kæreste Og så ser man sådan et panel hvor den der narval Bare er blevet fuldstændig slatten <laughs> og, ja, og, øh, ja. og Aquaman må indse at han har tabt vedmålet Om, øh, om Batman er til mænd eller kvinder men ja. det
2: er også sådan lidt... Er det ikke bare Kevin Smith, der vil have en Aquaman-vids med? Jo, det smager tror jeg. Det tror jeg. Det er <laughs> ja. Ja. Og det er rimelig også Det værste er sådan uh, St. Clouds øgenavn til Batman. Ja, det var faktisk dårligt. Det synes jeg godt nok var dårligt. Og sådan ja, rigtig det, ja. irriterende, fordi det havde været sådan en lille teaser, der var hele historien.
1: Ja,
0: nu, nu er du jo så nødt til at forklare det.
1: Ja, jeg skal nok
2: forklare det. Det er fordi, hun kalder ham for Didi. Og det var mærkeligt, fordi det passer ikke rigtig på noget af det, han hedder. Men... Øh, hun forklarer sig Alfred på et tidspunkt, at det står for double digits, fordi det var, øh, fordi de havde sex mere end 10 gange, da de første gang havde sex på en aften. De dyrkede seks 11 gange på en aften. Yeah. Og det er så bare det, der er historien bag det.
1: Yeah. Og det, og det falder det, så meget til jorden. Ja, yeah, og det er det, man får at vide. I, jeg tror, det er i, i 6. issue, man får det at vide. Og hun kommer jo så allerede i den første, og så sidder man altså i 5 issues, eller det vil så være i sex altså issues, indtil hun siger det, så sidder man og tænker hver gang hun kalder ham Didi, hvorfor munden det egentlig er?
0: Ja, han virker bare vildt slutty
1: så, ikke? Ja. <laughs> altså det, det er som om, okay, man har faktisk lige måske
0: lykket sig til at tage det her forhold alvorligt mellem. Ja. Og så viser det sig, Nå, okay hun kalder ham Didi, øh, en reference til, hvor god han er til at jo ja. vi det kalder <laughs> ja. hun så hele tiden.
1: Og ja, og det, er, og det er virkelig sådan lidt, altså det, det, afsløringen kan slet ikke leve op til det, altså. Nej, det gør jo bare, altså det gør forholdet til sådan en uh, sådan noget teenage piss. Ja, Jamen, det er rigtigt.
0: Så det var, Nå, det var nok, faktisk rigtig dårligt. Hvis det, de, hvis det er de værdier, de grundlægger, det forhold, sådan, der skal få Batman til at holde op med at kæmpe, bekæmpe ja. skurke, altså så er det jo, det er jo bare dumt. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Verdens bedste detektiv skal ja. lige på, på ferie.
2: Ja, men har er ret meget snak om sex i løbet af den. Og det bliver rimelig, og det er altid på en meget teenage aktiv måde, synes jeg. Jeg synes ja. i kan Cacophony, der, ja. der, der er den der scene, hvor jokeren han vil jo gøre sex med <laughs> undermattede piger. Altså det er faktisk ret sjovt og sådan meget en character for jokeren Især den der Arkham asylum joker ja. som havde hele det der freudianske mest til at køre. Det, det passer det fint med, og det er en udmærket måde at bruge noget sex på en måde, der både er sjov og passer til historien, men alt hvad der er med sex i The White Ninja, det er bare og dumt.
0: Ja, Yeah. Øhm, en anden ting, som der er en del af, som jeg ikke er helt sikker på, hvordan hænger sammen, det er alt det, der er med Robin, eller forskellige Robin-er. Og... Yeah. Ja,
2: det er faktisk det... også det næste, jeg vil tale om.
0: Okay, for så kan I så ikke lige... Kan I ikke lige tale om det, så læner jeg mig tilbage og lytter.
2: <laughs> <laughs> jo, det virker som om, altså fordi vi skal igen i The Lightning Gire have den her historie her om de tre Robiner, om hvad de har betydet, og hvordan din essentiel og vigtig del af Batman, fordi alle batman forfatter efter 85, de føler sådan et behov for at forklare Robin, fordi han et eller andet sted er rimelig fjollet i sit ja. fjollede tøj. Og så er der alt det her med, hvordan det gør Batman til et menneske og sådan noget, og han har ikke godt af at være så meget alene, og hvordan er hans forhold til alle de her Robiner egentlig. Og det har man bare hørt tusind gange før. Og der bliver ikke lagt noget nyt til historien her, men der bliver brugt ret lang tid på at gentage alt det der pjat. Og det synes jeg også var meget irriterende. Men jeg ved ikke, om det, er, om det er en god service for nye læsere.
1: Altså, jeg, jeg kunne se, at det måske tjener øhm, på en eller anden måde historien lidt øh, teknisk, hvis man kan sige det, og sige, at øh, de her Robin'er, de er som sådan nogle unge gutter, der så efterhånden er vokset op og så videre, og, og så er der så, kommer ham her, bare ind, der er et voksen sidekick, og så, okay, nu kan jeg så stole på ham, og han kan noget, og han er ikke en lille dreng, der er rundt i bare ben, og at, at det så, altså ligesom i Batman's øjne øh, fremhæver Baphomet som en, øh, som en værdig efterfølger, der kan ligesom få ham til at ånde mere lettet op på den slags. Så men, på den måde kan det godt ja. tjene lidt, det der Robin noget, men, men det er meget af det.
2: Men det er meget irriterende, fordi han har jo haft voksende sidekick. Altså Nightwing er jo voksen nu, og jeg ved godt, at det er sådan meget ja. praktisk, så, er han stadig, så foregår den her historie, før Blythaven blev ødelagt. Så ja. <laughs> han er teknisk set i en anden by, så det kan selvfølgelig ikke være ham, der overtager men Altså hvad med sådan en som Azrael? Det var jo ja. også en voksen sidekick, som han havde. Så det er jo ikke, fordi han ikke har prøvet det. Jeg ved godt, det gik galt med ham, men... Ja. Altså, han har jo prøvet det, og det bliver bare ignoreret. Og i stedet, så skal vi bare have det, den samme gamle, trætte Robins stuning en gang til, <laughs> som en meget... Og det er sådan, det er meget uhelegent, den måde, det skal forklare bare format på. Hvor man i stedet bare kunne ja. have det her forhold imellem dem, som faktisk er sådan ret sjovt, og det er fedt. Altså, det er, det er nogle gode twist det der med, at Barfumet, han ikke opfører sig særlig Batman-agtigt. Fordi det gør ja. superhelte i Batman jo ellers tit. Altså, de opfører sig enten som Batman eller som Superman. Og det er sådan de to personlighedstyper, der er, hvor uh, Barformet er sådan rimelig meget Joe Sixpack og meget sympatisk af en superhelt at ja. være.
0: Ja, er man også lidt, øh, lidt, on, lidt ubehagelig, fordi man ikke ved, hvor man har ham. Og han virker som om, at han er et setup.
1: Ja, ja. Øhm, men jeg synes, øhm, noget som, som du vil også var inde på tidligere, Jack, det der øh, forfærdelige noget med, at efter de har tævet nogle skurker, og så sidder på et, øh, et hustag, og så, så tager øh, Batman så masken af, og, det er bare, og de har bare mødt hinanden tre gange, og Batman han er bare forarvet over det. Det synes ja. jeg virkelig, det var virkelig sjovt.
2: Han bliver nødt til at vende ryggen til.
1: Ja, ja det
0: var bare too soon.
1: Ja, virkelig. Ja. Det synes jeg faktisk, det var rigtig skægt. Det, øh, ja. det havde jeg ikke tænkt på, men ja. Det, altså, det var det? Var og for... det
0: fungerede godt.
2: Det var egentlig lidt sådan en, øh, en plat har vi nøgneviddighed, men jeg synes, det fungerede rigtig godt i den sammenhæng, fordi mm -hmm. det gør af nogle af de der åndssvage superheldekonventioner, der er. Fordi ja, altså, hvis man har mødt Batman, så er man jo ikke i tvivl om, at det er Batman. Og hvis man er en superheld, så er man jo lidt ligeglad med, at han ved, hvad min er. Man ja. ved godt, at han alligevel har en plan for, hvordan han skal dræbe en, hvis man bliver ondt. Så det... Ja, det er jo det. Why Ja. Yeah. Så det fungerede godt, og det var sådan en, det var lidt et nu om dagen, der skal folk jo hele tiden sådan lidt øh, forholde sig realistisk til superhelte, og øh, gentænke nogle af konventionerne og sådan noget. Og jeg synes, det var en, jeg ikke havde set før, og som gav mening. Det fungerede rigtig godt. Jamen, det er rigtigt. Flot klaret, Kevin Smith.
0: Det, det kunne du i det mindste gøre rigtigt. <laughs> yeah. Det var også sjovt, da... Øh, jeg tror, Batman lavede en eller anden vits og så sagde en af Robinerne Did you just make a joke? Og så siger Batman, A small one. To be seriøst. <laughs>
2: Ja. Ja. På den objektive skala er jeg for bitså. Ja, faktisk, ja. faktisk. Ja.
1: Jeg lavede en lille bits. Ja, det moderede <laughs> jeg til at være. Ja.
2: Det var et godt. Det var godt. Ja. Og apropos den der gensøgning af superhelder, så der siger altså irriterende at øh, vi skal have den gamle suppe om hvordan de de var fjollede i gamle dage, og så er de blevet under og under med årene. Det synes ja. jeg er, er lidt irriterende at det altid skal forklares, at man altid lige skal Øh, måske ikke retconne, men i hvert fald på en eller anden måde løskøbe den fjollede fortid.
1: Ja, ah, ja. Som, som ham der uh, gutten, der klædte Jeg alle de der farver. Uh, hvad på, Crazy, han Quilt. Crazy Quilt. Crazy <laughs> Quilt. Ja. At han, aha, så startede han med at banker, men aha, så blev han ond, og så dræbte han folk. Aha, ja. Det synes jeg måske også, der var lidt fjollet.
2: Ja, nu er han ja. en uh, badass, som har syet sine øjne sammen og dræber øjenlænger. <laughs> Det er det Crazy quilt, der er blevet nu om dagen. Det var helt ærligt. <laughs> det var ikke... Det er ikke okay. Og det er unødvendigt.
0: Ja. ja, men altså, der er jo rimelig meget humor. Der er ret meget plat. Sådan ja. der, der, hvor han kan finde plads til det, kommer det ind. Der er også sådan lidt deadpan humor. I, jeg tror, der er sådan en scene, hvor Batman og ham der, Baphomet, står på et hustag, og Baphomet er med at forklare sig omkring et eller andet. Og så er der sådan et helt tomt panel, hvor de ikke siger noget, hvor de bare står... Og så det næste panel, så siger Batman, you're not a stoner, are you? <laughs> og, så, og, så, og så videre. Og det ja. der, den giver ingen mening. Der er bare sådan et tom panel, hvor de bare ikke siger noget, som om at bare Barfumet ligesom har ordet, men så bare ikke siger noget. Det ikke fortsætter sin sætning. Ja, det var altså ret fjollet, det han sagde, inden der var den pinlige stillhed. Var det det? Men lagde det op til, at han bare skulle sige det, og så ikke sige noget? Ja, det
2: synes jeg. Fordi han Rambler, Fordi han er nervøs. Nå, jeg er
1: okay. Ja, jeg tror, det er rigtigt, ja.
2: Så siger ja. han sådan en masse fjollede slåder. Ja så står Batman i og venter et beat. Yeah.
0: Men der er jo også det det hører med til historien at Kevin Smith øh, for nylig har opdaget Mowana og det var fantastisk det er og inspirerende og rykser skæv. Og det er nemlig noget der lige er sket i forbindelse med at han lavede den her tegneserie tror jeg. Øh, og så øh, det han har lavet efter Saga and Mary Makes a Porn. Og det er der så også en del af i den her tegneserie kan man sige både at Poison's Ivy prøver at gøre ham skæv. ja det er rigtigt? Og så en stoner -vids.
1: Men det var en
2: åndssvagt, fordi Batman ville jo sagtens kunne lugte om, nogen var en stoner. Så der er ikke nogen grund til at spørge om det. Nej. Batman Man failed, Kevin Smith. Ja.
0: <laughs> Batman failed. Det synes jeg er nogle fine sidste ord. <laughs> um, jeg synes, vi skal, vi skal <laughs> til Kevin Smith generelt, og, øh, og til den her omgang af emner. Og så synes jeg lige, vi skal divale over øh, barndomstravmetemaet nu, fordi det har vi ikke rigtig talt om. Hvordan dvæler man? Sådan her. <laughs> oh, vi dvæler lige noget. Der er sådan et panel, hvor vi ikke
1: siger noget. Ja. Jeg sidder bare og tænker på, at både måske er en stoner. <laughs>
0: <laughs> hey. kan, vi, kan vi bruge det til noget? Det er helt nyt for os, det her. Ja. Mm.
2: <laughs> det var nogle... Uh... I hvert fald Whatever Happens at Baby Jane var et uh... ret anderledes barndomstragme. Det var noget mere subtilt end i de to andre.
1: Ja, yeah.
2: men Batmans barndomstraume og Isaacs barndomstraume var vel egentlig ret lige hinanden. Hele den psykoseksuelle labyrint, som Isaac bliver fanget i nede i kælderen, den har vi måske ikke set os så meget udspillet med Batman-livesen i situationen, men så skal vi jo ikke bekæmpe sådan nogle
0: uh, billeder på det, der tog deres forældre fra dem. Ja, jeg tror faktisk også, der er en direkte reference til barndomstraumer i en af samtalerne, Batman har med Baphomet hvor han spørger, om man har et psykologisk trauma for hans ungdom. Eller måske reflekterer han bare over det. At han balancerer et tungt psykologisk trauma fra sin barndom. Nej, ja, jeg, jeg tror, jeg kan huske det faktisk. Men det er vel bare noget, der ligger i alle superhelte. Og at de har et faktisk forhold til deres forældre. Det har de tit i hvert fald. Men uh,
2: bare traume. Det virkede ikke som om, det var et barndomstraume, men det var til gengæld en rimelig plat scene, der, hvor han forklarer Batman om det hele. Hvor han begynder at græde, og falder ham om halsen. Og hvorfor øh, så er de min bror her? Ja, ja, det var behageligt. Hvorfor er du så pinlig-agtig måder? Ja, ja. <laughs> Ikke rigtigt, fordi man synes, det var synd for ham. <laughs> han er nok
1: en stoner, det tror jeg.
2: <laughs> Men jeg ved ikke, om vi kan bruge med temaet til noget. Fordi det er jo ikke det, som gør nogle af historien interessante.
0: Nej vel? Det er det jo ikke okay. sådan,
2: nej. Selvom de allesammen handler om konsekvenserne af det, så er det jo konsekvenserne, der er det spændende.
0: Og barndomstrafmer er så generelt, at alle har et eller andet en eller anden afskygning. Eller om det så er et trauma det, det er jo et spørgsmål om graden,
1: ikke? Ja.
0: Så det bliver måske lidt ligegyldigt.
1: Det kan godt være, at det går lidt meget i baggrunden.
0: Vi kan relativisere det og sige alt af barndomstrafmer.
1: Ja, jeg synes, det skal vi gøre. <laughs>
0: <laughs> og så synes jeg, vi skal høre om Jack har noget post. Jeg har et brev. Skal jeg læse dig det må du gerne.
2: Nå, jeg læste bare ind i mig selv. <laughs> Outside voice. Det er et brev fra Lilla Mørtegan, som hedder Black Mirror. Kære podcaster, i sidste afsnit talte I om Black Mirror, som jeg også har set, og var meget vild med første afsnit, hvor premierministeren skal humse med grisen. Jeg kunne <laughs> godt tænke mig, at I var gået lidt mere i flæsket, på intended, på den, og derfor vil jeg gerne høre, om I kunne diskutere følgende. Hvilken forskel havde det gjort, hvis de havde broadcastet en computersimulation af Premierministeren, der knaller frem for at han faktisk gjorde det, sådan som det skete i afsnittet? Det skal siges, at jeg antager, at man ikke umiddelbart ville kunne se, at det var fake, og at de efterprinsessens løsladelse ville gå frem og sige, at det aldrig rigtigt fandt sted. Bonus, men kun hvis I gider lidt akademikers sniksnak. Jeg synes, det kunne være spændende, hvis I kunne inddrage jean Baudrillard's simulakrum-begreb. Kære Henson, Det gør vi ikke. Så har vi fået et øh, link til øh, en gennemgang af Baudrillards simulakrum begreb
0: Men altså, som, som, hvis, hvis man kan tale om, hvordan det vil påvirke historien i sin helhed, så vil det jo ikke gøre noget, fordi at skurken under alle omstændigheder har tænkt sig at slippe øh, kidnap, det, det, den øh, kidnappede prinsesse fri lige meget hvad. Så det er lidt lige meget, hvad de gør, men det finder, det ved de jo bare ikke.
2: Ja, yeah. Jeg tror, øh, jeg tror, vi skal se det mere øh, sådan i forhold til konsekvenserne af, at det er sket. Altså, hvordan det påvirkede premierministerens liv, og hvordan det påvirkede alle andres liv. Ja. de var vidne til det her optræden. At de var ja, okay. vidne til den her kunst Kun man have spoleret den kunst happening ved for eksempel at snyde med premierministeren, Havde det ændret noget på det impact, det havde haft på verden?
0: Uh, nej, det tror jeg ikke, altså det er jo ideen, den, den spiller jo med, at altså, det, det er svært at lave kunst i dag, det er sådan, det er sådan ideen, al kunst er lavet, ikke? Um, men så foreslår den her uh, tv-serie, at det kunstværk, sådan, der blev lavet um, i forbindelse med den kidnapning, og at premierministeren skulle knalde en gris, det mediestunt, det vil være en, en helt ny scene at præsentere kunst på, en helt ny måde at lave kunst, hvilket det jo sådan set ikke er, det er jo sådan set meget træseragtigt, men... <laughs> Men, ja. men, men det foreslår den i hvert fald, og derfor så bliver det verdens største eller verdens bedste kunstværk i forhold til den samtidig det er, det er fremstillet i, som han får lavet. Um, og i den sammenhæng er det jo ikke vigtigt, om, altså hvis han så får hele Storbritannien til at se en 3D-animation -anim af en premierminister, der knaller i gris, det vil, jo, eller, det vil jo stadig være et stort kunstværk. Det, kan jeg ikke se, uh, det synes jeg ikke vil påvirke kunstværket inde i historien. Som sådan. Det er jo mere det, at det er en, en samfundsbegivenhed Og en medieret begivenhed Som der, som der kritiserer vores samfund Men vil det ikke ændre eftervirkningerne af det Hvis det ikke var sket i virkeligheden Folk fik jeg ved Jeg havde
2: bare set en tegnefilm af premierministeren, Der knaldede en gris Vil det ikke modificere det Den indflydelse det havde haft
1: Altså kunstneren, kunstneren går jo også til store længder For at beskrive At kameraet skal følge rundt hele tiden og sådan noget. Altså Han prøver jo i hvert fald på at få det til Ikke at være en 3D knalleminister. minister. Mm. Men de kunne jo godt have lavet
0: det alligevel. Hvis ja. nu premierministeren havde sagt, jeg vil ikke gøre det her lige meget hvad, så ja. var de blevet tvunget til at prøve at gøre det. Og det havde jo så virket, eller det er jo sådan set hvad der virker, eller ej. Det er et spørgsmål om, hvad man får alle til at se, ikke? Og hvis man får hele Storbritanniens og store del af verdens befolkning til at se den her syrede 3D-premierminister, så, så bliver det jo et stort kunstværk automatisk. Ja. Men altså at vurdere, hvad der er mest kunst af to begivenheder, det tror jeg... Det tror jeg ikke, man kan. Så skal man have en definition af kunst, og det tror jeg ikke, vi får.
1: <laughs> Nej, det er nok svært.
2: Øh, jeg skal jo få det gået med i definition af kunst. Nej, tak. <laughs> men altså, ja, altså det er rigtigt, at historien, som den historisk fungerer, eller ikke historien, øh, øh, happeningen, kunstværket, som historisk begivenhed vil nok ikke ændre sig, men jeg tænker bare, at der er en masse folk, som har en bestemt opfattelse af premierministeren, og premierministeren har en bestemt opfattelse af sig selv. Og jeg tænker lidt, at... Okay, nu slap han... Det, det endte jo med, at han bare blev en kæmpe held i folkets øjne for at have gjort det her. Altså, der kunne det nok kun have haft negative konsekvenser på folks billede af ham, hvis han ah, ja. ikke havde gjort det. Altså, hvis det havde været snud, så kunne folk sige, at øh, han var en kujon, fordi han havde gameplayet med prinsessens liv ved at øh, yeah. gøre det der og sådan noget. Men... Den største konsekvens tror jeg mest var for premierministeren, fordi jeg tror, at hans liv er meget ødelagt af, at han skulle knække med en gris ja. på det interne niveau. Ja. Og det, det, er ret, det er ret bisset af ham, der er kunstneren, egentlig.
1: Det er det lidt. At lave det,
2: på en måde, at lave det, så det ødelægger hans liv mest muligt.
1: Ja,
0: det har jeg heller ikke lige ligefrem hjulpet hans forhold til hans kone at sætte ud til. Ej, det får man sådan en lille hensyn om. Det kan være, at de bare havde en dårlig dag, men det er nok ikke sætter de den <laughs> <Ja. laughs> Men altså, altså en af de ting, altså den handler jo mere om medier, end den handler om kunst. Øh, eller det er i hvert fald udgangspunktet. Det betyder ikke, at man kan bestemme, hvad den skal, hvad den skal tale om. Men, men tv-serien Black Mirror handler om medier, og det som medierne gør, det er jo, at de lige så sikkert og langsomt øh, udstiller dele af vores privatliv, så flere private ting bliver offentlige. Øh, hvilket gør, at man teoretisk set, på sigt, ville gøre sex offentligt. På en måde, hvor at alle folk ville kunne acceptere, at en premierminister skulle knalde med en gris, hvis han var nødt til at gøre det for at og redde nogen. Så ville de jo bare gøre det, og der ville ikke rigtig være noget udstillet. Der ville ikke rigtig være noget øh, sådan irreversibelt øh, socialt for ham. Altså, det ville han sådan set kunne gøre med at pande, fordi at på et tidspunkt ville det være ude i offentligheden. Og det er sådan en ting, som som medierne gør, og som den jo også spiller på Og der kan man sige, der vil det her kunstværk måske skubbe den udvikling yderligere mm -hmm. Hvis det får lov til at fungere med en ægte premierminister Det kan være, at der vil være så meget tale omkring Hvad betyder det egentlig? Det betyder sådan set ikke så meget, fordi han gjorde det i en god sags gerning Så han er ikke en freak Og måske er det egentlig ikke så freaky at knalde med en gris Måske kan man bare beslutte sig for, at det er okay, og så er det okay Det er jo ikke fordi grisen havde det dårligt med det Det så man tydeligt og sådan nogle ting Og så bliver det jo bare, så bliver det jo bare en, en måde, at medierne udstiller med privat på en offentlig måde.
1: Og grisen bliver berømt.
0: Ja. <laughs> <For> <laughs> Men jeg tror altså, at
2: det her kunstværk, det faktisk kunne have ændret verden, på sådan en måde. Havde nogle tabuer, eller hvad vi skal kalde, folk som udvindelige at bolle med grise, på
0: direkte tv. Det er jo sådan set det, som alle, altså for eksempel reality tv, har gjort i høj grad, op igennem, igennem 90'erne, og sitcoms har gjort op igennem 80'erne, at de har taget ting, som der tidligere har været, har været private, eller en del af, man kan sige, det er, at forskellige op, livsopfattelser får lov til at se, hvordan hinanden er. Det er sådan set det, det handler om. At, 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 øh, at sådan nogle gamle 40-årige får lov til at se, hvad teenager helt præcis tænker, når de render rundt ned i Paradise Hotel. Det er sådan set en måde, hvor de pludselig får indblik i noget, som de ellers ikke har haft adgang til. Og det er medierne, der giver adgang til, at vi kan se, hvad hinanden gør. Og jo mere vi gør det, øh, jo mere gør vi nogle private ting offentlige, og så forstår vi sådan set hinanden bedre. Men vi bliver så også forarvet på samme tid. Det ligger ja. der i det. det er den der. Og, så, og så, vil vi, så vil vi slukke for det, her, så vil vi gøre det ulovligt, fordi vi har ikke lyst til at se, hvad 17-årige Bacardi-stive folk gør. Så. så jeg synes, det er det, den leger med.
2: Men ville det så ændre noget, hvis, det, når Paradise hotel sæsonen var slut, blev afsløret, at det hele bare var computer-animerede mennesker? Der er faktisk slet ikke sket i virkeligheden
0: Det er svært at sige. Det kan man jo ikke sige. Så skal man have et scoreboard, hvor man kan se.
1: Ja. hvordan ting har rykket sig. Det vil være interessant at, at høre nogen, der, der sagde det på et tidspunkt. Ja, men altså,
0: man kunne forestille sig, at det ikke er et enkelt ting, der gør det, men det er noget, der lige så langsomt sker med. Det, det største spring har nærmest været Big Brother. Ikke? Der sprang vi bare ud i reality i den yderste konsekvens, og så siden, så har man faktisk haft mindre sådan heftige eksempler på det med alt, hvad der er kommet efter Big Brother. Så det var, sådan set, det var sådan set Big Brother, der var springet. Som han samme instruktør jo også har lavet en tv-serie om. Mm -hmm. så, så det virker som noget der optager ja. Men øh, skal jeg forstå det som
2: at du egentlig ikke synes Det ville gøre nogen forskel hvis Premierministeren havde været en computeranimation
0: Ja det tror jeg ja.
2: <laughs>
0: På den måde hvor vi ikke rigtig kan vide Hvad forskellen er på ting
2: Men der er også Men... mange niveauer som det har konsekvenser på selvfølgelig. Men altså ja. som kunsthappening Der skulle ændre ja. vores øh, Opfattelse af verden på en eller anden måde ville det fungere lige så godt med en fake premierminister?
1: Men ja, så længe, måske, så længe
0: det snød os, tror jeg.
1: Ja, ja. men må, måske hurtigt at gå i glemmebogen, når man får at vide, at det var fake. Ja, måske. Ja, nej, det ved jeg men, ikke. Det er svært at sige. Altså, medmindre
0: min, med der kommer nye kunstnere, der så tager den op og ikke laver den fake, ikke? så får man jo bare den efterfølgende. Så er der måske noget nyt også, De kan finde på.
1: Ja, men det er så igen nogen, der og noget, som nogle andre har gjort, kan man sige, ikke? Ja, så.
0: en... Øh, en kidnapper, der kræver, at premierministeren har sex med en gris, hvor der er et 3D-billede af premierministeren på grisen.
1: <laughs> ja, se det. Det er jo sådan noget, der vælter højskoler det der.
0: Det er det. <laughs> Den, de ord. Nå, har vi svaret på det?
2: Øhm, vi blev ikke så meget udbedt et svar, som vi blev bedt om at diskutere det.
1: Ja. Okay, det har vi gjort.
2: Det synes jeg, vi har gjort. Ja. Jeg havde var ikke tid til at læse om Baudrillard's simulakrum begreb der brevet først kom tidligere i dag.
0: Nej, jeg kender det ikke.
2: Men øh, det, det vil jeg læse i min fritid. Så kan det være, at, øh, at jeg skriver en lille bid om det til vores nye hjemmeside. Der kan jo passende at være en lille diskussion af det.
0: Oh, ja, det er en god idé. Og, og tak for post forresten. Tusind tak. Også tak for post. Tak for post. Du lægger nærmest op til, at... Øh... At vi lige skal præsentere, at vi langt om længe har fået en ny hjemmeside. Øhm, og årsagen til, at vi har fået det, det er jo, at vi før har primært øh, hørt til på kaffeklubben.org, øh, og så ellers også Facebook og iTunes, hvis man bruger det. Eller podhætter.dk. <laughs> <laughs> oh, det skulle jeg ikke have sagt. Jeg tror måske, jeg det med. Så skal jeg rigtig gerne ved. Jeg tror, skal bruge pot. Øhm, så, så i stedet for har vi købt domænet ddkkpodcast.dk det i et år. Uh, og den kan man bruge, og der har vi så lavet et, uh, et nyt design også, som er dejligt overskueligt uh, i alarmerende farver. Um, og, og grunden til, at vi gør det, det er sådan set, at kaffeklubben.org måske ikke egner sig så godt til at have en podcast lige nu. Um, det er jo sådan med kaffeklubben.org, at det er et fuldstændig åbent projekt, som alle sådan set kan overtage og bruge til, hvad de har lyst til. Hvilket betyder, at det ændrer og over de meget sidste... Hvor gammel er det? 11 år. Ja, 11 år, sig, så,
2: 2000.
0: Jo, for 2000, så har det haft mange forskellige funktioner, hvor det udgiver forskellige ting. Og lige nu så udgiver det planlægninger af sommerhusturer og julefrokoster ja, for en, en ikke åben øh, gruppering. Så derfor så er det måske ikke det rigtige sted at have en podcast, som jo er tilegnet alle. Øhm, Plus, og det er
2: så der er at kæmpe kaos, og en podcast er egentlig ret simpel, ja. når man skal organisere den som en mængde data.
0: Det er rigtigt. Så den har fået sin egen hjemmeside, og den vil vi da gerne have folk bruge fremover, og der kan man også gå ind og kommentere de enkelte podcasts, og finde links til at sende os en mail, eller læse noget om podcasten, eller hvad det nu bliver til. Og vi er selvfølgelig interesseret i at få feedback omkring den her hjemmeside, så hvis man oplever uregelmæssigheder, eller bare har kritik eller input til den, så må man meget gerne sende en mail til den adresse, som Dan siger lige om net, og så beskrive... For eksempel, hvis man møder en bug, så må man faktisk gerne skrive, hvad, øh, hvad problemet har været, og så skal man lige huske at skrive, hvilket styresystem og hvilken browser, man bruger. Um, for ellers så ved man ja ikke, hvad man skal bruge det til. Og ACBR-nummer.
1: Og <laughs> ACBR-nummer, ja.
0: <laughs> Og så skal vi have din øh, sidst afklippede lillefingernegl. Ja, bare Jeg er totalt
2: spændt på, hvad det er for en e-mailadresse også Ja, det er det jeg også,
0: det er jeg også spændt på, fordi Dan, du, øh, du skulle jo sige vores e-mailadresse, men vi har fået en, en ny hjemmeside, eller en ny url. ja. Yeah. Så det betyder faktisk, at du må bestemme... Altså, du må ikke bestemme snabelag, ddkkpodcast og dk, men du må bestemme, hvad der skal komme ind.
1: Og gud, skal jeg sige det?
0: <laughs> ja. Og du behøver sikkert sige det hurtigt, men du skal bare sige det
1: med. Okay. Ja, øhm. Ja, det kommer jo bag på mig. Øhm. Lad mig... Lad mig lige finde talen frem om den her dag. Øhm. Det startede jo altså med, at jeg blev født. Kan man have ø i en. Nej, øh... det kan man ikke. Det startede, så, kom jeg, så voksede jeg op, og så var jeg teenager. Ja, det er det stadigvæk? Så... så kom. Så. Ja, okay, jeg tror, jeg har en mail nu. Nej, okay, den er for lang. Så jeg får den bare til snak.
0: <gud> det skal man skrive til, hvis man vil sende os mails øh, med kommentarer og spørgsmål, klager og rettelser. Send gerne rettelser. Der kommer fejl. Vi ved, I hører dem og I noterer dem, og så sidder I og knurrer jeres næver. Den eneste måde at få afløb for det, det er at sende en mail.
2: Vi lyver faktisk tit for at teste, om vi hører
0: efter. Ja. ja. Øhm, og det her er ikke løgn, men vi er tilbage igen den 31. januar. 2012. Samme tid,
1: samme sted. Det vil sige stedet af ddkkpodcast.dk Farvel og tak.